0: Hallo, hier ist Roberto Blanco. Bei die comedy Komedie Podcast echt abgefuckt. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. Toi, toi, toi. Euer Roberto Blanco. Ciao.
1: gefackt Mit Lars Seelmann und Marcel Zager. Möchtest du mal anfangen? Möchtest du uns mal vorstellen?
2: D lassen wir das drin so? <lacht> Willst du das ändern, dieses wohl angeeignete...
1: Hallo, liebe Faktis. Danke.
2: Hi, was geht ab?
1: Wir sind äh, Marcel und,
2: und... Der Lars, hi. Freut mich, euch mal wieder zu hören.
1: Ja, ihr seid hier bei Echt Abgefuckt, bei einer ganz besonderen Folge. Und zwar bei unserer... Na? Wisst ihr es? Wer weiß es? Ja, du? Folge 33, genau. Ach, ja, perfekt. Stimmt, Nein, es ist, einfach die, eine schöne Schnaps es ist die Jubiläumsfolge. Uh -huh. Wir feiern heute drei Jahre echt abgefuckt.
2: Das stimmt. Und weißt du, was mir bei der Vorbereitung, in Anführungszeichen, noch ja. aufgefallen ist? Dass wir auch bald zwei Jahre von unserer Horrorfolge, also Horrorfolge, die, ja, ja. die wir am Hell aufgenommen haben, und der wir uns fast getrennt
1: <lacht> Aber davon wissen die meisten Fakten ja haben gar nichts, denn die Folge wurde schön in die Giftdeponie gesteckt.
2: Nee, das war, die, die haben wir auch dann nochmal neu aufgenommen. Wir haben sie
1: am nächsten Tag einfach nochmal <lacht> neu aufgenommen, da lief es verwunderlicherweise dann eigentlich sehr gut. Nicht, und dann konnte ich einfach die, die 20 Minuten nutzbares Material von dieser einen Folge, die wir zwei ja. Stunden lang aufgenommen haben, und nichts bei rumgekommen ist, konnte ich dann halt ergänzen mit nochmal einer halben Stunde. Und dann war es eine okay voll Auf jeden Fall feiern wir heute Geburtstag.
2: Juhu. Und wie sie
1: sich so gehört, habe ich dir dann natürlich was mitgebracht. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, du hast noch nicht so viel gegessen. Es gibt Torte. <lacht> <lacht>
2: Ja, wir können schon ein Stück Kuchen dazu essen. Was gibt es denn für eine Chance? Äh,
1: es gab Donauwelle
2: nur noch. Oh, das mache ich ja besonders gern. <lacht> mm, lecker.
1: Es gab Donauwelle und Schwarzwälder Kirsch.
2: Ist das der richtige Moment, um dir zu erzählen, dass ich einfach Kalorien zu zählen.
1: <lacht> Aber das ist, ja, es, es schaut doch lecker aus.
2: Wollen <lacht> wir die jetzt essen? Ich hasse es ja auch immer.
1: Ja, du kannst schon gerne Besteck holen. Okay. Ähm, ich hasse es ja immer. Wenn du, wenn du bei Deutschen. Bäckern oder Konditoren Torte kaufst.
2: Warum machst du ne?
1: Weil die, in, weil die in, in jedem anderen Land der Welt, man sieht das in Filmen, ja, man kriegt das mit, da, da, da kriegt man die Torte in so einer Box, in so einer Karton-Papierschachtel. Und in Deutschland wird auf diese komische rechteckige Pappplatte da drauf gepatscht dass da fünf Stücke auf einer so, kleiner, so einer kleinen Platte sind, wo man es drauf rumbalancieren muss, weil es nicht ganz drauf passt, dann wird oben so eine, so eine widerliche Klarsichtfolie drauf geklatscht, dass es schön alles zerdrückt, wenn du oben Sahne drauf hast oder sowas. Und dann wickeln sie es einfach in so ein Papier ein, das von allen Seiten durchsifft und nicht richtig hält. Und dann darfst du damit heimlaufen.
2: Das stimmt, ja. Also... Aber wie eklig ist eigentlich Teller nicht? Frankfurter Kranz. Achso, ich hole noch einen Teller. <lacht> Frankfurter Was? Das ist die beste Torte. Nice. Mit, dem, mit dem Krokant und der Marmelade? Nice. Ich hasse aber auch Marmelade. So
1: ich... Also, lieber Faktis, ich glaube, wir sind wieder an einem Punkt angekommen, wo es wieder auf der, auf der Kippe steht, ob dieser Podcast weiterhin besteht. Mich dazu zwinge, mit jemandem aufzunehmen, der Marmelade hasst.
2: Sind wir noch live?
1: Ähm, es nimmt auf, ja. Ich habe schon vier Minuten mit, Perfekt. mit Torte rumgebracht.
2: Und ich habe schön äh, zweimal die Treppen runtergelaufen. Hui.
1: Na, dann kannst du jetzt wieder die Kalorien reinfordern. Perfekt. <lacht> ja, nimm dir noch ein Stückchen.
2: Das ist aber so groß.
1: Naja, also es sind halt
2: zwei sind Stücke. 2000 Kalorien, pro Stück. Soll ich dir was drauf tun, also? Ja, gerne. Sind die schon geteilt?
1: Ähm, das sind zwei einzelne, ja, normalerweise. So gut, dass ich so viel Platz habe hier auf dem Tisch.
2: Was ist da eigentlich alles drin? Ich habe glaube ich noch nie Donauwelle gegessen.
1: <lacht> ich fand es immer nur eklig. Das ist halt so ein. Welche Frucht ist da drin? Ist das Kirsche? Ich, ich glaube Kirsche, ja. Okay, dann, Kirsche das. in so Schokozeug und dann, dann halt einfach so 5 cm Sahne und das dann mit einer schönen Glasur noch abgedeckt. Perfekt. Jetzt ja.
2: erstmal schön ins Mikro kauen und schnaufen während mhm. des Wissens. Perfekt. Ihr ja, merkt, ist, noch,
1: ist noch gut dafür, dass die sieben Stunden in meinem Auto tag. Wirklich? Nee.
2: Ihr merkt, wir sind gar nicht, wir sind ähm, nicht professioneller geworden in drei Jahren. <lacht> nee.
1: <lacht> jetzt gerade so eine Rotzblase aus dem
2: <lacht> <lacht>
1: Ach, der Schnitt. Der Schnitt ist was Schönes, sage ich dir. <lacht> also, die, 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 den Schnitt zu machen ist jetzt nicht so toll. Aber ja,
2: also das Also, ein bisschen Realness reinzubringen, finde ich ganz schön, wenn das einfach unbestimmt drin bleibt.
1: Alles. Hier ist auch die Special-Folge. Ich finde, da kann man das schon mal machen. Mhm. Naja. Ähm, ja, was haben wir für die Folge geplant? Also, wir, wir feiern drei Jahre echt abgefuckt. Da habe ich auch noch ein paar Überraschungen für dich vorbereitet, oh, Lars. Ja. Bin ja gespannt. Ähm, ich ähm, habe festgestellt, dass ich anscheinend im absoluten Siff lebe, mittlerweile.
2: Möchtest du eine neue Mensch, <lacht> <lacht> Ja, ich habe gewusst, dass die Reaktion... Da kommt. Noch schlimmer. Mhm. Oh.
1: Und, ähm... Ja, nee, ich möchte gar nicht zu viel. Verraten
2: überraschend sind heute. Ja. Ich muss jetzt ein bisschen Insight bieten. Ich dachte mir, also ehrlich gesagt, hatte ich mal wieder richtig Bock. Ich weiß gar nicht, wann die letzte Folge war. Es fühlt sich lang an. Ähm war es August oder August? war es noch Juli? August. Okay, August. Man, um den Gag aus dem Fenster gleich zu werfen, es liegt nicht an mir nur. Nein, ich hatte Urlaub und du hast im Urlaub und dann konnten wir halt einfach nicht aufnehmen. Okay.
1: Ach so, ja, weil unsere Urlaube sich nicht überschnitten haben. Na, eigentlich schon, aber du ja, halt weg. die Zeit, wo jeder von uns zu Hause gewesen wäre, das hat sich nicht
2: überschnitten. Ja, genau. Ähm, deswegen ein bisschen warten müssen, die lieben Faktis, aber ist okay. Und ich dachte mir, diesmal müssen wir ein bisschen bisschen kreativ arbeiten, ein bisschen was vorbereiten vielleicht. Ja, habe ich mir auch gedacht. Habe ich probiert, aber dann habe ich festgestellt, dass mein Word abgelaufen ist, weil ich kein Student mehr bin, komischerweise. Ähm,
1: Kennst du Google Docs? Kennst ja, du Open Office? Ja, aber ich, Libre äh, Office. Aber als
2: dann diese Menu aufgekloppt ist, möchten sie diese Version kaufen, diese hier oder eine Free-Version testen, habe ich mir gedacht, nee, gar keinen Bock, benutze ich einfach Sandy. Und wenn wir mal drüber nachdenken, Kreativität, Marcel. Ja,
1: ja. Das ist ein großer Teil von meinem alltäglichen Leben. Das
2: stimmt, aber ich glaube gleichzeitig, dass Kreativität mit Menschen gar nicht so zusammenpasst, weil der Mensch ist doch ein Wies Wesen, das den Weg des geringsten Widerstands geht. Ja. Und die prägendsten Sachen, die die, die Menschheit revolutioniert haben, sind doch eigentlich unkreativ, wenn man darüber nachdenkt. Brauchst du ein Beispiel? Ja, gib mir mal ein Beispiel. Hast du mal über Zahlen nachgedacht? Die ganz normale Zahlenfolge von 1 bis 10. Die die
1: die Klassiker. Ja, die, die die wir alle kennen.
2: Wollen wir mal von 1 bis 10 durchgehen und schauen, wie unkreativ es ist?
1: Ja, okay, okay. Okay, pass
2: auf, wir fangen mit der 1 an. 1 ist okay, eins ist unique, 1 ist was Dann Neues. reden
1: wir reden wir jetzt über das Konzept der Zahl an sich, reden wir über das Wort im im nee, Deutschen, das die Zahl die, die repräsentiert Gestaltung oder über die über die Symbole. Das Symbol, die also Gestaltung das, des 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 Schriftzeichens, das wir allgemein und zwar fälschlicherweise, ja. aber als arabische Ziffern bezeichnet. Korrekt. Okay. Genau. Weil mhm. das ist
2: ja das, was man sieht. Das ist das, an das was man denkt. Ja. Du denkst ja nicht an das geschriebene Wort. Du denkst an die Ziffer, an dieses Schriftzeichen. Ja. So. Du, du, bei dir ploppt es als Wort auf, oder was? Nee, ich mir
1: so <lacht> verschiedene <lacht> äh, <lacht> Ja, ja, so bunte Bälle vor. Deswegen hört es dann bei Multiplikation hört's dann auch auf. Ja,
2: okay. Naja, gut, okay. Ich, eins ist cool, finde ich. Eins kann man machen. Zwei auch okay, drei okay, vier okay. Aber ab der Fünf fängt es schon an, faul zu werden, wenn wir mal ehrlich sind. Was ist die Fünf? Eine umgekehrte Zwei, nix anderes, nix anderes. Was ist die Drei? Oh, ey, was ist die Sechs? Entschuldigung, eine Drei mit einem Bogen vorne dran, okay. Mhm. Sieben brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja, das ist, ist also einfach eine faule Eins, eins eine ja. faule Eins. Die Acht? Hm. Eigentlich auch nur eine doppelte Drei, ja. wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Die 9, eine umgekehrte 6, es ist schon faul. Und ne, sie haben nicht mal geschafft, 10 verschiedene Zahlen sich auszudenken. Also ja, wir sind mittlerweile in diesem Konzept bei 10 fängt es neu an, aber eigentlich ist es faul. Ne, ja, die 0 hast du jetzt vergessen. Ja, die 0. Die 0 ist einfach nur ein Kreis.
1: Naja, aber es sind ja die 10 Zahlen für unser. Willst du, willst du weg vom Dezimalsystem? Ja, ich will ist das, das ein Hexadezimalsystem. Ich will das
2: Dezimalsystem auflösen. Gleichzeitig, und die 0... Mal ernsthaft, die Null ist so einfach nur ein fauler Kreis, wo sich der keine Mühe geben hat. Einen ja, aber die Null Kreis. ist ja auch nix. Ja, aber trotzdem ist es faul. Und deswegen finde ich das, wenn wir uns diesen kreativen Ansatz, auch mhm. bei unserem Podcast, werden sind wir auf einem guten Weg.
1: Okay, also wirklich ähm, Kreativität aus Pragmatizität.
2: Genau. Und wenn wir noch drüber reden, dass ab 10 einfach dieselbe Kiste wieder von vorne losgeht <lacht> und es einfach sich durchzieht...
1: Zumindest hat man sich für elf und zwölf noch eigene Namen ausgedacht. Das stimmt,
2: ja. Und wir können drüber reden. Wir können bis, bis wie viel. Nenn mal eine Zahl. Bis wohin kannst du zählen? <lacht> Was? <lacht>
1: ja. So viele bunte Bälle, wie ich ihn von meinem geistigen Auge genau, hinbekomme. Genau. Ja, man kann ja unendlich zählen. Ja, oder? genau.
2: Aber guck wir mal eine Zahl. Wir haben eine Trilliarden Zahlen, die wir in unserem ja, ja. Verständnis haben. Und die bestehen aus wie viel Ziffern? Also aus diesen Symbolen, vier, eigene. Ach so, du Und das meinst... Das wiederholt sich ja, immer ja, ja ist, Aus es den
1: zehn Grundziffern, die eigentlich ja, genau, wie du jetzt aufgedeckt hast...
2: Eigentlich nur vier sind.
1: Nur vier sind die immer ja, ein bisschen abgegeben. Weil Weil ist doch geil. So ein System ist doch immer geiler. Ja,
2: aber es ist einfach faul. Aber, ja, aber ist okay. Aber, aber
1: gib dir doch halt mal die römischen Zahlen, yeah. die bis dahin der Shit waren quasi. Bis die Araber mit ihren Ziffern da um die Ecke gebogen sind. Stimmt. Da haben die Römer regiert. Und dann... dann hast du zwar auch nur so Grundzeichen, aber die fügen halt so dumme Regeln hinzu, so, oh ja, wenn du aber jetzt eine, eine 8 machen willst, dann musst du drei Is hinter ein V schreiben. Und wenn du eine 40 brauchst, dann schreibst du eine 10 vor ein L. Also das ist doch absoluter Wahnwitz. Und dann, wenn du so eine lange Zahl, wenn du es sogar bei, bei irgendwelchen Jahreszahlen hast, dann ist das immer eine ellenlange Kombination für was, was du in unseren Ziffern mit vier Symbolen ausdrücken kannst. Das stimmt
2: aber, sieht Und du kannst cool auch nicht
1: rechnen mit den römischen Zahlen.
2: Das stimmt, aber es sieht cooler aus. Gleich das sieht immer cooler Gleichzeitig aus. Gleichzeitig habe ich nie verstanden, warum die 8 nicht einfach eine X mit zwei Is davor ist. Allein aus Faulheitsgründen. Ich will doch nicht drei Is malen ja. müssen, wenn ich aber nur zwei malen könnte, ja. Leute. Ja, stimmt. Und die v Striche sind mindestens genauso lang wie die x Striche. Also... Aus Faulheitsgründen. Können wir das revolutionieren, dass das Römisch 8 ab jetzt nur noch eine X mit <lacht> zwei ist Du Is möchtest
1: jetzt ähm, Anno Domini im Jahre ja. 2022 ja. Ja. das römische Ziffernsystem nochmal ja. überarbeiten. Ja, wenn wir
2: das einfach konsequent machen, Marcel, die 38. Folge kommt bald. Ja. Freue dich mal, wenn wir in den 80ern sind. Da geht es nämlich immer so los. I, I, X. <lacht> ist der folgende Ach,
1: ich nummeriere die ja nicht auf Römisch.
2: <lacht> Ab jetzt schon Aha, Okay. Kannst, kannst alles gleich lassen, nur die 8 Gib, ah. gib mir bitte die 8
1: Aber ah, sehr
2: Sehr gut, das, ah. das, das würde mir viel bedeuten Aber es ist
1: Okay Jetzt wo wir, wo wir alle Kuchen- und Zahlenfanatiker mhm. Richtig aufgehypt haben Na schön. Ja, Möchte ich mit dir einen kleinen Test machen ob du, wie ich, überraschenderweise anscheinend auch dem absoluten Sif verfällst. Mm -mm. Ja, okay. Und zwar habe ich so einen Post gesehen von, was war das? ZDF-Info oder sowas. Da wurde drin gesagt, welche Alltagsgegenstände du in welchen Abständen erneuern solltest, weil sie halt zu dreckig sein oder okay. sowas. Und ich dachte mir wirklich, bei vier von fünf dachte ich mir so, what the fuck?
2: Okay, aber bevor wir diesen Test starten Ja möchte ich noch für, für jetzt und für in alle Zukunft festlegen, ich stimme diesem Test nur unter der Bedingung zu, dass wir nicht irgendwann bei diesem Test landen, wo man sich 36 Fragen stellt, währenddessen man in, sich in die Augen schauen muss, um sich dann zu verlieben. Solange das sagt nichts. Das gibt es irgendwo.
1: Okay. Solange wir das, das du nicht Das damit das ist halt nicht passiert.
2: Verschluss. Das halte ich von mir fern, okay. damit sowas nicht passiert.
1: Können wir uns trotzdem in die Augen Nein. schauen? Nein. Okay. Ähm, ich muss eh vorlesen. Okay. So, und zwar, ich sage dir jetzt mal verschiedene Gegenstände. Mhm. Und du sagst mir jetzt mal, in welchen Abständen du sie wechselst mhm. und in welchen Abständen du denkst, dass es vielleicht korrekt wäre, sie zu wechseln. Oh Gott, ja. Weil wahrscheinlich sagst du bei manchen auch so, ja, sollte man vielleicht so oft wechseln, aber ich mag es nur so oft. Mhm. Und ja, dann, über, dann schauen wir mal, ob das übereinstimmt mit der Realität. Duschhandtücher. Wie oft benutzt du ein Duschhandtuch? Also mit dem du dich abtrocknest, mhm. nachdem du aus der Dusche kommst.
2: Gute Frage. Also ich wasche die, glaube ich, spätestens zwei wöchentlich. Alle zwei Wochen, besser so. Ja. Ähm, wie oft duscht man in zwei Wochen? Einmal? <lacht> Nein. Äh, kommt drauf an. Alle, drei, alle zwei bis drei Tage duscht Alle zwei wahrscheinlich.
1: Ja, kommt auf die Jahreszeit ja. an. Ne? Ja, genau. So im Sommer man, vielleicht man, jeden Tag. Ja, kann
2: man so grob sagen. Aber wir, wir legen mal so grob alle zwei Tage fest. Mhm. Dann würde... Wie viele Tage sind das denn? Siebenmal. Nee, ich dusche siebenmal und benutze das Handtuch siebenmal. Okay. Oder achtmal.
1: Also, korrekt wäre hier...
2: Wahrscheinlich ein oder zwei Mal.
1: Nach drei bis vierfach benutzen. ja
2: verdammt. Ja, ja, ja weil es dann irgendwann schon so anfängt, so modrig zu riechen. Ja, das riecht so. dann
1: immer so unangenehm. Ja,
2: dann, dann werfe ich es wenigstens weg, aber... Und du <lacht> brauchst
1: halt auch, wenn du sagst, ja, dann hänge ich das halt so lange auf. Du brauchst ja auch irgendwo einen Platz, wo du das ganze Zeug aufhängst. So das lange. ist richtig,
2: aber da führt man ja Möbel und... Sachen.
1: Ich nicht.
2: Ähm, Ey, Bevor wir weitergehen, wie oft wechselst du das, du,
1: Darum geht es ja jetzt hier nicht. Aber nee, ich, ich, ich benutze es zweimal. Zweimal.
2: Also vier Wochen.
1: Da möchte ich jetzt noch drauf eingehen. Das ist so
2: der klassische Gag. Ne? Wirklich, wirklich zweimal? Ja. Okay,
1: krass. Aber es ist auch nicht ich nehme auch nicht so ein großes, ich nehme so eher so kleinere.
2: Dann viele.
1: Nee, ich nehme halt zwei. Ich nehme halt ein, ein kleines, was ich aber nach zwei Tagen dann in die Wäsche hau, okay. anstatt ein großes, was ich nach achtmal in die Wäsche haue. Okay. So, weil ich bin ähm, Freund der Lufttrocknung einfach. Ich, ich mache wirklich nur das trocken, was wirklich trocken sein muss, um da Kleidung drüber anzuziehen, so notdürftig. Ja. Und der Rest trocknet einfach.
2: Okay. Gut. So. Gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Besitzt
1: du einen Spielschwamm oder einen Spiellappen? Ja. So, wie oft wechselst du den? Das ist, glaube ich, das fieseste.
2: Ja. Ich, also ich. Pauschale Antwort immer, wenn er eklig wird, ne? Mhm. Ähm,
1: Aber wenn er eklig, eklig wird, dann ist es meistens eigentlich schon zu spät. Dann ist es meistens schon zu so, so spät. Ich
2: zwinge mich tatsächlich wirklich dazu, die öfters wegzuwerfen. Ähm, deswegen, ich glaube monatlich tatsächlich. Mhm. Aber das kann er nicht sagen, wie oft ich es benutze. Das kann nicht sagen.
1: Also. Nicht herausgefunden, du solltest deinen Spielschwamm wöchentlich <lacht> wechseln. Ja, mir schon. Ich dachte mir so, alles klar, genau. Ich habe so eine Bürste. Also, ich lasse immer das Wasser so habe so eine leicht Bürste leicht tröpfeln sind, und habe dann so eine Bürste, mhm. weil du mit dieser Bürste halt auch so festgebackeltes Ziel Die Zeug ist immer schön viel besser als jeder Genau, genau. Scheiß auf diesen Schwamm immer. Und ich denke mir, in diese Bürste, das sind so Plastikborsten, da mhm. kann sie ja nicht viel drin festsetzen. So ein Schwamm kann ich verstehen, ja. Oft das ist ja wirklich ein Hort des, des Ekels da innen drin. Wie oft muss ich diese
2: Bürste wechseln?
1: Ja, die Bürste. Ähm, wir kommen noch zu zwei bürstenartigen mhm. Haushaltsgeräten. Ja, ja. Da können wir das dann vielleicht ähm, überprüfen. Aber als nächstes würde ich sagen, ähm, das und das ist auch, ähm, glaube ich, das größte Streitthema, weil mhm. es im Alltag auch der, der, der die, die meiste Beachtung bekommt, die Bettwäsche. Mhm. Also, ich muss sagen, Pauschal. meine Bettwäsche wird vielleicht einmal im Monat gewechselt und im Sommer mache ich es vielleicht mal zweimal im Monat. Ja. Wenn es warm ist.
2: Ja, ja, doch, damit kann ich mitgehen. Wahrscheinlich ist es aber auch wöchentlich. Pauschal kann man immer sagen, sobald es eklig ist. Ja. <lacht> aber, ähm, ja, ja, wahrscheinlich soll man es wöchentlich machen, ne? Oder zweiwöchentlich? Zweiwöchentlich. Ja.
1: Äh, bei starken Schwitzen oder bei hohen Temperaturen einmal in der Woche.
2: Einmal in der Woche finde ich schon krass. Das finde ich auch krass. Aber Ja, Ja, aber, ja, aber gleichzeitig ist es einfach geil, in der frischen Bettwische zu schlafen.
1: Das ist schon immer sehr gut, ja. Mhm. Die Zahnbürste, Lars. Mhm. <lacht> Wie oft wechselst du die Zahnbürste? <lacht> also ich muss sagen...
2: Pauschal, immer wenn sie eklig ist. Mhm.
1: Mhm. Ich, und da bin ich mir jetzt auch sicher, da... Checkt jeder, dass das zu lange ist, aber ich stehe dazu, ich wechsle meine Zahnbürste. Ich habe meine derzeitige Zahnbürste jetzt circa seit einem Jahr.
2: Mm. Zum Thema zahn bist du so einer, der, der so aufdrückt wie so ein Hufschmied, damit sich die Borsten mal so rausbiegen? War ich früher, aber ich mittlerweile nicht mehr. Verstehe nicht, finde ich fürchterlich, finde ich so widerlich. Ich wechsle meine im halben Jahr, aber wahrscheinlich ist es auch zu viel. Zu, zu lang, halbjährig, ja. Habe mir erst eine neue gekauft letztens.
1: Alle drei Monate steht hier? Ja, okay. Oder nach. nach sorry, ich habe ja eine Donauwelle ein bisschen <lacht> verschluckt gerade. Alle drei Monate oder nach einem Infekt Krankheit. <lacht> und da habe ich noch <lacht> nie dran doch, gedacht.
2: Das ist doch kein Mensch.
1: Da habe ich noch nie dran gedacht, aber ich denke mal halt immer, naja, also wenn ich jetzt gerade krank war und da vielleicht noch Bakterien oder Viren dran sind, nach der Genesung bin ich ja ein bisschen zeitlang immun und bis dahin sind die bestimmt schon wieder abgestorben dann. dann so also, auf die Zahnbürste. Also deine
2: Vorstellung von Krankheit ist dann auch spannend. Mhm. Okay.
1: Natürlich. Wenn ich gerade genesen bin, kann ich doch nicht sofort einen Tag später an meinen eigenen Bakterien schon wieder erkranken.
2: Aber ist das Immunsystem nicht geschwächt nach einer Krankheit?
1: Naja, wenn ich wieder gesund bin, ist es wieder normal. Naja. Also dann trinke ich viel Actimel. <lacht> Wirklich? Weil er so süß ist.
2: Muss ich als Kind immer trinken, fand ich widerlich. Ja, es ist. Es halt so. Außer die, die Erdbeer. Aber nee, ich
1: fand es das ist halt dieses Joghurtzeugs, das schmeckt halt alles wie so ein wässriger Fruchtzweig. Ja, nee,
2: aber das ist so sauer. Der, der, der normale ist viel zu sauer, Leute. Viel zu sauer.
1: Ach, dieser nicht hier, der einfach nur. Nee, der so weiß.
2: Weiß-gelbliche. Ja, das soll,
1: ja. glaube ich, Vanille sein, aber ja. naja. Nee, widerlich, weg damit. Zahnbürste, habt ihr jetzt auch hier gehört, nach drei Monaten. Widerlich, Moranien, weg. Nicht weg damit. So, und jetzt. Und da dachte ich mir so, was zum Fick? Das muss man überhaupt wechseln? Ist das habe ich die noch Klobürste? nie in meinem Leben gewechselt. Klobürste.
2: Du hast die noch nie in deinem... Nee, was? nee, jetzt schau mal, schau mal her. Ja. So.
1: Bei meinen, bei meinen Eltern in der... Bei, bei meinen älteren Mitbewohnern <lacht> in der Toilette. Ja. Die Klobürste, die da steht. Oh Gott. Die steht da schon so lange, ich denken kann. Und das ist genau die, weil die hat so ein spezielles Griffdesign. Ja. die Ich kenne keine andere. Das äh. heißt, die steht da mindestens... 29 Jahre. Ja. Naja, da sind wir wieder bei dem Thema. Das sind so Plastikborsten. Ja. Wo sich, wo sich jetzt
2: Nikalien dran. Ja, aber du
1: spülst die <lacht> doch dann immer mit der
2: Spülung ab. <lacht> Gehst du dann immer schön mit deiner Zahnbürste <lacht> durch? und den Borsten machst du wieder sauber oder was? Boah. Das ja, aber schon wenn, wenn
1: du es so widerlich findest, dann, wenn ich eine neue kaufe, dann ist er ja nach deiner Logik, nach der ersten Verwendung schon wieder, dass man sie wegschmeißen kann. Stopp,
2: die Theorie ist immer noch, dass deine Eltern wie solche Helikoptereltern sind, die bei so kleinen Kindern, wenn das Haustier stirbt, einfach das Haustier wieder ersetzen durch was Ähnliches, dass seine Eltern einfach immer, wenn die Klobürste im Arsch ist, einfach eine, <lacht> 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 einfach eine neue Klobürste kaufen, die genauso aussieht. Damit ich mich an
1: nichts <lacht> Neues gewöhnen muss in meinem ganzen Leben. Das hält
2: dann nicht aus, <lacht> Petra, das hält dann aus. <lacht> <lacht> genau so schön. Uh. Nee, das ist tatsächlich, also ich finde da ein. Das kann man relativ Du hast schon halt halt so machen.
1: viel von deinem Stück gegessen hier. Ja, ja, klar. Hey, da drehst du das rein. Ich ja, sicherlich.
2: Ähm, Sorry. Wichtiger hab... Indikator an der Stelle ist tatsächlich die Farbe der Klubbürste. <lacht> <lacht> Weil viele Klubbürsten sind weiß. Mhm. Und da sieht man es leichter wahrscheinlich. Ist aber auch eine weiße bei uns. <lacht> okay. Fällt nicht auf. Okay, gut. Ähm, ich finde es trotzdem eklig, aber ich wechsle die jährlich.
1: Okay. Hm. Gibt es kackbraune Klobürsten? <lacht>
2: Wäre mal eine Idee. Ne?
1: Ein kackbraunes Klo an sich.
2: Nee, ich empfehle <lacht> jedem die schwarze Klobürste. Die schwarze Klobürste.
1: Hm. Muss aber halt dann auch zum Interieur passen.
2: <lacht> das ist natürlich ne, der wichtigste.
1: Weil im Bad hat man nicht oft was Schwarzes.
2: Ja, aber die Klobürste steht ja meist in so einem Halter, der an der einen Seite zu ist. Dann kannst du den ja gegebenenfalls so drehen, dass es das Auge nicht verletzt beim Hinschauen.
1: Okay. Und übrigens ein Tipp, man kriegt die Klobürste wieder quasi wie neu, wenn es einfach beim nächsten Geschirrspülgang mit in die Maschine reinhaust. Das war ein Gag.
2: Ja, aber der Ekel ja. überwiegt gleich. Okay. <lacht> vor dem
1: Auf jeden Fall war ich geschockt und, und bin jetzt laut ZDF-Info Einfach ein, ein, ein großes Ekel habe ich festgestellt. Was ist
2: denn jetzt meiner Gegners? Bin ich auch ein Ekel?
1: Ach, auch Im ja, großen, ja. Zum größten Teil. Ja, zum größten Teil. Aber
2: also kannst du bei deinen älteren Mitbewohnern mal nachfragen, ja. wie die das handhaben mit diesen Klobürsten.
1: Ja, was sollen wir da haben?
2: <lacht> ja, mal fragen, ob die getauscht werden, ob das dieselbe ist. <lacht> ne,
1: das ist dieselbe, ich weiß, dass es das dieselbe ist. Das ist dieser ausgeblichene, leicht äh, äh, mittlerweile so weiß werdende Plastikgriff oben, wo schon so ein Stück rausgebrochen ist seit zehn Jahren.
2: Also dann kommt dein Vater so, ah, Marcel, mein Sohn.
1: Nein, aber setz das ist, mal auf meinen nein, Schoß. ist. Nein, das Problem ist, bin nicht, bin nicht ich, sondern tatsächlich mein Vater.
3: Oh, weil, sehr weil
1: die ganze das ganze Bad ist in so einer aquafarbenen, so, so einem bläulich-türkisen Farbton eingerichtet. Und mhm. alles hat diesen Ton. Der war halt 1992 war der halt in. Mhm. So. Und mein Vater weigert sich, neue Sachen zu kaufen. Weil die nimmer diese Farbe haben, weil es gibt diese Farbe halt nicht mehr, weil heutzutage ist alles, was du für Bad kaufen kannst, ist entweder Edelstahl oder Weiß. Das ist richtig. Weil es halt auch gescheiter ist, weil es halt äh, zeitloser ist. Naja. So. Und deswegen, auch die, die Klorollenhalterung ist in dieser Farbe und ist schon so kaputt, dass dieses Ding, was die. also dieser, diese Plastikrolle, die da in der Klorolle drinsteckt und es hält, die ist schon komplett zerstört und kaputt <lacht> und die ist so, so, so notdürftig so zusammengepflückt und. <lacht> Es ist einfach ganz schrecklich, und dann riecht er sich immer darüber auf, dass es diese ganzen Bart-Untensilien nicht mehr in diesen Blauton gibt von 1992. Und jetzt haben alle wohl nur weiße Bäder oder was. Okay. Und deswegen it's, wird auch diese Klubiste. Diese wird dann auch nicht mehr gewechselt, weil der Griff ist halt, zwar mittlerweile, wie gesagt, ein ausgeblichen, geht mittlerweile schon eher ins Grüne. Ja. Aber.
2: Ist mir ein bisschen zu düster an der Stelle, ich behalte für mich diese Gedanken, ja. dass dein Vater dir einmal im Jahr erzählt, dass die Klobürste ins Klobürstenferienlager auf den alten Bauernhof gefahren ist und dann einfach wiedergekommen ist. So, es so bleibt du beim Kopf abgespeichert. Mhm.
1: Vielleicht finde ich irgendwann mal so einen, so einen Schrank, der voller neuer gleicher Klobürsten ist. <lacht> Ja, gut. <lacht> Wo er dann immer so ein Stück oben aus dem Griff rausbricht, damit es ja so wieder ausschaut wie die Alte. <lacht>
2: <lacht> oder oh, ist unten so ein Drehaufsatz drin, dass man den Griff abdrehen kann, vielleicht? Ah ja. Weiß ich nicht. So, vielleicht musst du das Instrument einfach mal besser inspizieren. Nee, also. Kannst du auf Instagram ein Bild von der Globus posten oder ist es dann so sensibler? So Content, der uns dann. Ja, das würde ich, ich jetzt ungern machen. <lacht> Na gut, okay. Das ist schon
1: sehr, sehr privat.
2: Ja, verstehe ich. Verstehe ich absolut. <lacht> ich würde es auch nie in so einem massentauglichen Medium auf den Tisch
1: bringen. Du wirst jetzt richtig geschockt von dieser, dass ich, dass wir so eine 30 Jahre alte Kultur. Ja, wenn man
2: halt überlegt, was da dran, was damit gemacht wird. Deswegen finde ich es halt wirklich. Also. Ja, wir sind alle erwachsen, wir müssen den Stuhlgang jetzt nicht überdramatisieren. Everybody poops. Aber ist schon eklig. Schon eklig. Ist schon eklig. Ich
1: war gestern tatsächlich extrem geschockt. Warum? Beim Einkaufen. Wo warst du? In
2: welchem Laden? Was ist dein Laden of choice? Ah ja. Wir werden es nicht verraten, lieber ja Ich habe
1: nur kurz den Tüte hochgehalten mit dem Logo und Ihr es
2: nie erfahren.
1: Also, Tipp... Wegen den Produkten, die sie im Onlineshop haben, wird es wahrscheinlich bald in Kaufreich
2: umbenannt. Das habe ich nicht verstanden. Was, was war da los?
1: Und es gibt so einen Onlineshop von ja, Kaufland. Ja. Und da kannst du aber auch als externer Händler deine Sachen drauf verkaufen, wie bei Amazon oder Ebay oder so auch. Mhm. Und dann gibt es halt Leute aus dem Ausland, die da drauf deutsche Ausgaben von Mein Kampf verkaufen und so Zeugs. Ah. Auch die unkommentierte Fassung, die sie eigentlich nicht verkaufen darf in Deutschland. <lacht> naja. Und, und äh, äh, Kaufland hat anscheinend so eine History, dass es so extreme, so linksextreme Produkte, so Antifa-Aufkleber oder sowas aus ihrem Online-Shop immer rausgenommen haben, aber sowas ist halt drin geblieben.
2: Deswegen gehe ich, geh ich als blühender, brennender Anhänger der Antifa <lacht> nicht zu Kaufland.
1: Ja. Naja, ich gehe da halt rein, weil es da diese geilen Mini-Kalzone-Pizzen gibt im Dreierpack. Aber <lacht> anderes Thema. Ich war wirklich geschockt. Ich stand an der Kasse, vor mir war so eine Familie. Ähm, mit zwei Kindern und das ganze Band, und das war schon der, der erste Schockmoment für mich, das ganze Band war voll mit deren In Einkauf, es mhm. bestand so 95 Prozent aus einfach nur Obst und Gemüse. <lacht> ich dachte so, was, was zur Hölle essen die bitte, wenn die nur Obst und Gemüse kaufen? Das ist ein Nutri-Score. <lacht> ich, ich, ich konnte es nicht nachvollziehen. Ich stand halt da so dahinter, mit meiner einen äh, 800 Gramm Kellogg's Frosties-Packung.
2: <lacht> Nutrisco ja. Eh.
1: ja, und ich hatte auch wirklich nichts anderes. Also ich bin wirklich nur ins Kaufland, weil ich mir so 800 Gramm Kellogg's Frosties für einen Samstagabend habe. Hä, äh, nicht mal so eine,
2: so eine Milchtüte noch in der Hand, wo du direkt die Milchtüte in diesen Plastikbeutel Nein, reinkippst? Nein, Milch hatte ich noch das da. Cool. Milch hatte ich mhm. Noch mhm. Aber du kippst es trotzdem in diesen Plastikbeutel rein. Und mhm. ist das dann, ja, ja. ja schon, mhm. ist okay.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich dann diese Kinder von dieser Familie vor mir gesehen, die dann so verdutzt auf, auf meinen Einkauf <lacht> geguckt haben, ja. so als hätten sie noch nie Conflicts gesehen oder oder sich zumindest gefragt, warum Lebensmittel jetzt auch fertig in der Pappschachtel verkauft werden <lacht> naja. und warum dann lustiger Tiger drauf ist. So. Ja. Und das, das nicht einfach nur so, so ein Ding ist, was von dem Baum wächst. Naja, und dann ist, dann ist halt das Schlimme passiert. Dann ist eins der Kinder... Hat ja. so die Mutti so am Ärmel gezogen <lacht> und ist nochmal so in den Laden zu Rinder gerannt ja. und kam dann wieder mit so einer 05 Flasche stilles Wasser. <lacht> und sagt so zu seiner Mutter, Mama, kann ich mir noch was zu trinken nehmen? Und ich dachte mir, hier das normale Kind macht es auch, aber kommt dann halt mit so einer super, oder super zuckrigen Cola zurück. Und die Pelzen. Eltern dann sagen, nein, oder wenn sie assi sind, ja, holen wir noch, hol <lacht> hol, mal noch hol, hol mir mal auch noch zehn, so. <lacht> und das Kind kam, und ich, da ist in mir irgendwas zusammengebrochen, weißt <lacht> du? Weil, es, weil dieses, dieses Kind sich freiwillig ein stilles Wasser geholt hat, dass es dann zu seinem Gemüse abends trinkt, Alter. <lacht> St
2: <lacht> Stell dir so vor, wie du dem, dem Kind auf dem Palmplatz aufgelaut hast, <lacht> die mit so, so einem langen Trenchcoat <lacht> anhattest. Das kommt nichts Perverses nichts ja, und, und nichts drunter. Und dann so aus deiner. Innentasche so ein Tütchen Zucker einfach nur rausgeholt. Hier, hier, ist es umsonst.
1: Nee, da ist wirklich was in mir gestorben. <lacht> So diese armen Kinder habe ich mal gedacht. weil man, man sieht ja täglich Bilder von so flüchtenden Kindern jetzt aus der Ukraine ja. oder von so hungernden Kindern in Äthiopien oder sowas, Eritrea, keine Ahnung. Aber das Schicksal von diesen Kindern, <lacht> die wirklich den ganzen Tag nur Obst und Gemüse essen und dann sich freiwillig ein Wasser zu trinken holen, das ist mal ans Herz gegangen. Aber gleichzeitig
2: sieht man jeden Tag auch Kinder von, äh, Bilder von adipösen Kindern <lacht> Da sind die nicht gefährdet immer. Ja, aber das sind ja meine Bros. <lacht> <lacht> es ist the worst of both. <lacht> ja, das ist. Stell ich mir Ja, ich, ich kann mir vorstellen, wie, du, wie die Kinnlade in die Knie gegangen ist bei dir so.
1: Ja, aber bei denen eben auch, also diese Konflikts. <lacht> wirklich geguckt, als hätten sie noch nie cornflicks packung gesehen.
2: Ja, aber vielleicht legen Die lassen die
1: ja wahrscheinlich gar nicht in diese Abteilung- in das obere Stockwerk, wo dieses ganze Zeug ist.
2: <lacht> also das obere Stockwerk im das ist furchtbar, man <lacht> sagen.
1: Ja, die, das ist ganz viel Zeug, wo ich mal äh, Wo man unten sucht. Ja. Genau, warum ja. ist das nicht unten, wo ich schon so ähnliche Sachen gesehen genau, habe? Genau, ja. So, und das sind so Dinge des täglichen Bedarfs. So, keine Ahnung, Nudeln, Ketchup, Ketchup Mehl, <lacht> so Brot, keine Ahnung. Ne, Brot ist unten.
2: Brot ist unten. So, und ja. dann fragst
1: du ja, aber warum stehen die Nudeln und das Mehl nicht beim Brot? Warum ist das oben im oberen Stockwerk, ja. wo du über diese langsame Rolltreppe ewig hochfahren musst und dann am ganz hinteren Ende von dem, von dem Stockwerk? Und erstmal durch die krasse
2: Süßigkeitenabteilung durch muss. Ja,
1: das ist aber, das ist alles,
2: Marketing. alles, geplant. alles, das ist alles Marketing. geplant. Alles Marketing. Alles Marketing. Ja, richtig. Aber also, das ist halt dieses Moment für dich im Leben mit 29, wo du feststellst, es gibt halt Leute, die gesunde Ernährung wertschätzen aber hatten die wirklich nur Obst und Gemüse?
1: Vielleicht noch so eine Packung Nudeln war schon noch dabei, aber es war wirklich ganz, ganz viel Obst und Gemüse <lacht> und nichts, was in Plastik eingepackt war. <lacht> nichts. Ich hab's nicht. Also,
2: also das können sie auch eine Glasflasche geholt oder?
1: Ne, <lacht> das war tatsächlich eine Plastikflasche. Ja. Aber halt nichts so Fertiges, so. Keine Ahnung. Industriell. Ja, keine Ahnung. <lacht> Verendet meinst? Ganz furchtbar. Beedelt. Ja, du, du wirst mir jetzt hier vor, dass ich mich schlecht ernähre. Wegen den Kold. Nee, das habe ich
2: impliziert. Du hast es gehört und dem zugestimmt. Deswegen ja. sagst du es.
1: <lacht> ich hatte nämlich neulich auch noch das Problem, dass ich gedacht hätte, ich habe eine Allergie entdeckt.
2: Gegen? Obst und Gemüse.
1: Äh, nee, tatsächlich Nüsse. Nüsse, okay. Ich war noch nie in meinem Leben gegen irgendwas allergisch. Mhm. Und ähm... Oder zumindest habe ich nichts gemerkt. Ähm, bis ich irgendwann mal rausgefunden habe, dass ich anscheinend auf Kiwis allergisch bin. Weil ich dachte immer, das muss so auf der Zunge so wie so elektrische Stromstöße einen verpassen, wenn man eine Kiwi isst. Mhm. Ich habe immer so ein ganz, wie wenn, wie wenn mich tausend Nadeln auf der Zunge stechen, wenn ich eine Kiwi esse. Aber ich dachte immer so normal. Bis ich gehört habe, dass das jemand auch hat und der hatte eine krasse Kiwi-Allergie. Dann habe ich die anscheinend auch. Aber so Nüsse oder sowas, was so gegen die meisten Leute irgendwie allergisch sind, hatte ich nie. Und neulich... Wurde mir auf Twitter ein Produkt empfohlen und zwar so eine Möwenpick-Nusscreme, die dreimal so viel kostet wie Nutella, ja. aber die schmeckt wie die Füllung aus den Kinderbuenos. Und dann dachte ich mir, da muss ich zuschlagen.
2: Moment, stand es auch dabei? Ja, schmeckt wie die Füllung aus Ja,
1: ja und das hat eine Privatperson auf Twitter gepostet. <lacht> so Leute, Tipp hier, das schmeckt wie die Füllung aus den Kinderbuenos.
2: <lacht> da muss ich natürlich zuschlagen. Bin ich dahin,
1: haben mir das geholt, so ein Glas mit 250 Gramm drin für 7 Euro. Und habt es dann genüsslich abends beim Netflix gucken halt so schön leer gelöffelt. War wahrscheinlich mehr Kalorien als die zwei Tortenstücke.
2: Ich hatte gerade den Mund voll, deswegen ja. wollte ich mich dazu äußern. Krass.
1: Ja, aber so. Krass am nächsten Tag war mein Körper übersät mit so, ja, ich dachte erst Mückenstiche, aber so ganz viel immer auf einem Fleck und überall ja. ist halt fürchterlich alles gejuckt. Und dann habe ich so überlegt, was hast du gegessen zum Beispiel, was du noch nicht gegessen hast vorher. Und dann war das ist das Einzige. Ja. So. Dann dachte ich mir, hm, jetzt liegt das da dran. Da ist noch ein bisschen was in dem Glas. Das hat schon sehr gut geschmeckt.
2: Die brennende Frage, die mich tatsächlich interessiert, hat es wie das, die Füllung geschmeckt? Es war, ja, das okay. ist geil.
1: Das ist richtig geil. Hm. Und es war noch ein in dem Glas drin und ich dachte mir so, hm wage ich das jetzt, wenn ich da wirklich so eine Haselnussallergie anscheinend entwickelt habe jetzt dadurch. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel gegessen davon.
2: Ah, das kann, mir nicht vorstellen. kann so. ich mir nicht vorstellen, ich so sagen.
1: Naja, ähm, dann habe ich mir gedacht, naja, du warst jetzt mal so zwei Wochen, bis das völlig abgeklungen ist mhm. und dann isst es es halt nochmal. Und dann schaust du, ob es wieder die Reaktion hervorruft. Auch wenn die wirklich echt, das war richtig schlimm, ich war überall rot, es hat mega gekratzt und ich musste sogar einen Tag lang Homeoffice machen, weil, ich so, weil meine Arme so, ja, Pockennarbig aussahen. <lacht> so, na ja, da habe ich mir gedacht, naja, es war lecker, probierst du in zwei Wochen einfach nochmal. Und wenn es dann wieder passiert, dann, bist du, dann kannst du hier sein. Und in dieser Zwischenzeit, in den zwei Wochen, habe ich so wirklich in Angst gelebt, quasi irgendwas aus Versehen zu essen mit so nüssen drin. Und da dachte ich mir, das ist müssen sich so nicht diese, diese Nazi-Offiziere gefühlt haben, die so eine Zahnfüllung <lacht> mit Kali drin hatten? Weißt du, was sie im, im Moment, wenn sie so verhört wurden oder was draufbeißen konnten, um dann zu sterben, ja. hatten die nicht auch die ganze Zeit Angst, auf, irgendwer, auf, einem, auf auf einem Nuss sich einen Zahn auszubeißen und dann dran zu sterben, weil dann diese Kapsel
2: aufgeht? Das ist tatsächlich der, der naheliegendste Grund und äh, Vergleich, den ich mir vorstellen kann an der Stelle. Ja. Ich habe mich eh immer gefragt, ob die dann immer pauschal... Weil es war ja meist eigentlich nur ein Zahn. Ja. Die Pauschal dann einfach immer auf der anderen Seite gekaut haben. Und dann links zum Beispiel unglaublich starke Beißmuskeln hatten <lacht> und rechts war so verkümmert und hing immer so runter, so schlapp. Weiß ich nicht. <lacht> ich frage mich wirklich, wie das gelaufen ist. Ja, ja
1: die, die muss doch echt die ganze Zeit Angst haben. Oh, wenn ich da jetzt wenigstens so hart drauf beiß ja, dann Geht diese Cyan kali kapsel hoch. Also, ehrlich gesagt, klingt das mal so. zu einer harten so eine harte Nudel oder Zyrnkali-Aldende. <lacht>
2: nee, ehrlich gesagt, klingt das mal so nach so einem Selbstversuch. <lacht> Den müssen wir dann nie Bier machen? Gibt es nicht diesen Jenke oder wie der heißt? <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Dass er auch das Gesicht umoperieren
2: hat lassen. Ja, genau. Ich habe mal einen Monat mit einer Cyan kali kapsel im Zahn gelebt. <lacht>
1: Ja, ich meine, wenn ich nicht schon eine riesen Bucketlist hätte im Moment, ne?
2: <lacht> ja, Hä? Wie läuft's da eigentlich Ach, <lacht> reden wir da drüber, ne? Nee,
1: lass mal. <lacht> hab ja noch ein paar Monate, bis ich 30 bin.
2: <lacht> äh, vier. Nee, drei. Mensch, die Zeit.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall zwei Wochen später habe ich das Zeug wieder gegessen. Mhm. Und nichts passiert. Gar nichts.
2: Na gut, okay, dann müssen. Dann habe ich mal
1: nach, nach verschiedenen Google-Bildern und da möchte ich dich nicht. Ähm, da möchte ich nicht von fernhalten, aber ja, okay. ich habe halt nach Bildern von verschiedenen Arten von Ausschlag gegoogelt. Sehr viel ekliges Zeug dabei.
2: Keine Vorstellung.
1: Da habe ich aber teilweise auch Sachen gefunden, die sehr, sehr nah aus, also nach, nach dem, was ich da ähm, hatte.
2: Bist du fündig geworden?
1: Also, das, was dem am nächsten kam, optisch, hm. waren ein bisschen von Bettwanzen. Mhm. Und jetzt liegt die, das war, das war...
2: Es liegt natürlich nahe, das, weil du hauptsächlich im Bett isst.
1: Nee, es liegt da nahe, weil das ähm, zwei Tage nach meinem Dänemark-Urlaub war, wo ich jede Nacht in einem anderen Bett in einem Ferienhaus gepennt habe.
2: Mhm. 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 Oder ist es
1: ist einfach was ganz anderes gewesen. Keine Ahnung.
2: Ja, würde auch nichts einfallen. <lacht> 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 was dann möglich wäre. Na gut.
1: Aber, aber ich bin immer noch der Meinung, dass ich nicht im absoluten
2: Self lebe. <lacht> ja, schön für dich. Ja. Mister, ich wechsle meine Klubwürste, nicht mal nach 29 Jahren. Ähm, ja, vielleicht solltest du es beobachten? Und wenn es auch wieder auftritt, dann können wir ja mal vielleicht... Gibt es einen Arzt, unter den Faktis? Mm,
1: nee. <lacht> ja, das waren so meine, meine Schockerlebnisse in, seit, der letzten, yeah. seit der letzten Folge und ähm, ja, war wirklich schwer da, ein unbehelligtes Leben zu führen.
3: Mhm.
1: Ich hoffe, dir ging es
2: da anders. Naja, jetzt wo wir schon bei so einem emotionalen Erlebnis für dich waren, hm. kommen wir vielleicht mal zum emotionalen Höhepunkt dieser Folge. Und es ist mal wieder soweit, die, die beliebteste Storyline, die langlebigste Storyline, die beste Storyline, wahrscheinlich schon, dieses Podcast. Du nix zustimmt, richtig, Marcel? Ähm, kehrt zurück. Wir, wir haben es lange Zeit als die TÜV-Storyline bezeichnet, mhm. nachdem dieses Kapitel beendet wurde. Voraussichtlich. Mhm. <lacht> ähm, Würde ich es umbenennen in die Auto-Storyline vielleicht? Die Auto-Storyline. Die Auto-Storyline. Klingt ein bisschen ich klingt auch nicht so gut. Mhm. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob wir ich, es eben schon in meinem Podcast angekündigt haben: ähm, Die Zeit, die gemeinsame Zeit mit meinem Auto.
1: Schrägstrich Wespennest.
2: Schrägstrich Wespennest. Schrägstrich besten Freund Ja. Geht zu Ende. Mhm. Ähm, und, also das habe ich auf jeden Fall dann angesprochen, aber wir haben ja vorhin über Kreativität gesprochen. Da habe ich gesagt, dass der Mensch, der die Person des geringsten, also meist den meisten Weg des geringsten Widerstands geht. Ja. So, so Und deswegen habe ich, ich hab mir schon Gedanken gemacht, weil ich muss es ja bald verkaufen und dann wie das stickste also wollte hatte ich letztens einfach so eine, so eine Visitenkarte am Auto kleben weiß schon. wir kaufen jedes Auto ja aber ja es ist, es ist shady es aber wenn in, kein Reichtum in meiner größten würde ich mich nicht an die wenden. ja ich wäre nichts von die kaufen, ich werde nur mein Auto verkaufen. ja
1: trotzdem ja
2: ich habe es nicht gemacht ich habe da noch niemand angerufen es ist nur so eine so eine vage Überlegung die ich vielleicht mache aber wir wollen trotzdem mal die letzten Wochen äh, Revue passieren lassen weil Dazu muss man ja auch sagen, im, war es im September, nee, Ende, Ende August war echt abgefuckt, ja, on Tour.
1: Ja. Wir waren, ja. In, wir
2: waren gemeinsam in Leipzig. Mhm. Ähm, von hier jetzt 211 Kilometer, ich hab's gerade nochmal geguckt, und da sind wir mit meinem Auto gefahren. Und es lief überraschend gut.
1: Ja, ich habe jetzt nichts gemerkt. Ja,
2: Außer, dass dieses eine gummi sich abgelöst hat während der Fahrt.
1: Ach ja, obwohl wir während <lacht> der Fahrt auf einmal dachten, was ist das für ein komisches klatschendes <lacht> das Geräusch. Komisch. Da ging's auf der Autobahn auf einmal so... <lacht> Hat sich einfach irgend so eine,
2: so eine Gummidichtung, Gummidichtung vom Fenster ja.
1: abgelöst, Ingen die dann sowas, ja. gegen den Spiegel die, gehauen die hat. Die ist dann auch.
2: irgendwann noch einfach abgefallen. Die, die lag dann ganz lange in unserem Hof. <lacht> okay. Wir haben es dann nicht weggeräumt. <lacht> ich weiß. Ähm, ist jetzt die Frage. Es war, es war eigentlich eine schöne Fahrt. Das Auto war quietschfit, wenn man so drüber sprechen kann. Ne? Ja. Also es lief ganz gut. Auf dem Rückweg dachte ich kurz, oh. Keine Leistung mehr, was passiert hier? Schaffen wir es noch nach Hause? Aber das war dann einfach nur die schlechten Straßen in Sachsen oder ja, ja. in Thüringen oder in Thüringen war es, glaube ich. zu dem Oder Zeit.
1: in der Hofer Gegend einfach. Oder in der Hofer Gegend. Sorry, Leute. Aber das habe ich gerade nicht mitbekommen.
2: Ja, da hast du, glaube ich, geschlafen. Ah, das kann nicht gut. Ja, das kann sein. Ähm, dachte ich mir, huch, hoffentlich schaffen wir es noch. Ging dann aber sofort wieder los. Ähm, aber in den letzten Wochen und Tagen hat sich sowas dann aufgedrängt bei mir und die... Indizien haben sich ein bisschen verdichtet, dass ich vielleicht sagen muss, war das das letzte Hurra unseres unseres Autos? Musst du, also meines Autos. Ich muss dazu sagen, das waren nochmal 450 Kilometer, die wir da ordentlich rausgepresst haben ne, mhm. aus der alten Mühle. Ja. Äh, war ganz gut. Aber bei alten Menschen auch. Habe ich in der Folge dann viele viele Anzeichen und Symptome erkannt, <lacht> die so ein bisschen drauf schließen würden, mhm. dass es vielleicht ähm, zu Ende geht. Und wir, wir, ich versuche jetzt da ein bisschen so durchzuhangeln. Und dann können wir es ja vergleichen mit gerade vielleicht Krankheitsbildern oder alten Menschen.
1: Sind, sind Warnlichter angegangen oder was? Naja, ja. Soll der Kevin mal deinen Fehlerspeicher auslesen? Ja, aber, aber
2: die Butterkontrollleuchte habe ich ja schon lange ignoriert. Die hieß mhm. ja überhaupt keinen Dienst mehr. Ähm, und zwar ist es eher so passiert, dass es auf einmal, kurz nachdem wir da waren, am Ende meines Urlaubs, hat es auf einmal unglaublich angefangen laut zu rühren. Mhm. So, so, als würde wie, um es dir zu verbildlichen, bei so einem alten Menschen, wenn die so ganz viel husten, so richtig dreckig husten. Ja. Ne? So richtig dreckig husten. Das ist meistens, wenn du einen kaputten Auspuff hast. Genau, dachte mhm. ich auch. Dachte ich mir, naja. Ich brauche das Auto ja nur noch zwei Monate, das ignoriere ich doch einfach, ganz ja. easy. Habe ich auch gemacht, mhm. läuft auch ganz gut. Und es, es rührt halt immer so schön, wenn man dann Gas gibt, deswegen dachte ich mir, naja, da kann ich schon mit leben. Erschwerend hinzu kam aber zum gleichen Zeitpunkt, dass so ein bisschen auffällig wurde, dass das Auto sehr oft nach Öl schreit. Weißt du schon, diese mhm. wahren Leute, die angehen, wenn der Ölstand mhm. leer geht, die kommen in der Regel, wenn man es auffüllt, dann fährt man halt so... Und man vergisst es manchmal, um, also halbes Jahr vielleicht, würde ich schätzen.
1: Also bei mir kam die noch nie. Ich hab, ja. als, seit ich das Auto habe, habe ich einmal Ölwechsel gemacht. Das ist
2: auch merkwürdig. Mhm. Ähm, ja, bei mir kamen die so alles halbe Jahr, würde ich sagen. Aber komischerweise kamen die dann einfach dauernd. Also so fast jede dritte Fahrt und ich mhm. fahre ja nicht weit. Zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, naja, es ist es so, so ein bisschen das Blut des Autos. Wie so.
1: hast du mal geguckt, aber so eine Spur hinter dir herziehst. Oder? Ja, aber die
2: habe ich nicht wirklich gesehen. Deswegen, ich weiß nicht genau. Jedenfalls bin ich immer mit einem Ersatzkanister, also vielleicht so, könnte man vergleichen mit so einem Beutel Spenderblut mhm. durch die Gegend gefahren, habe dann immer schon aufgefüllt, wenn es soweit war. Mhm. Ähm, und gleichzeitig war, hat sich das Auto immer so angefühlt, als wäre es sehr wackelig auf den Beinen, wie es eben alte Menschen Staus so auf sind. Wobei ich da einschränken sagen muss, das könnten natürlich auch einfach die abgefahrenen Sommerreisen sein die ich drauf habe, ja, die, ich mein, ja. die fühlen sich dann einfach nicht so gut an. Mhm. Ne? Ähm, und der, das kulminierte so alles ein bisschen in diesem einen Fakt, der es ein bisschen schwierig gemacht hat. Und zwar ähm, kann ich nicht mehr über 80 kmh pro Stunde schlagen?
1: Also ist es wirklich physikalisch nicht möglich? Oder, oder denkst du, oder denkst du, ich würde quasi sterben, wenn ich mehr als 80 fahren würde.
2: So, so eine Mischung aus beidem, aber gleichzeitig, du kennst ja diese diese schöne Strecke von Kölnbach hier raus mit dieser Landstraße, wo mhm. man den, den Berg dann hochfahren muss, mhm. wo man gerne mal beschleunigt. Ja. Und das ist immer so die Stelle, wo ich dann versucht habe, hoch zu beschleunigen, weil man da ja Leistung braucht, um hochzukommen. Aber so sobald du bei 90 warst, dann merkst du so, so ein Schlucken im Auto Oha. und dann okay. geht es tatsächlich nicht weiter. Deswegen habe ich gedacht, naja, fahr ja einfach mal bei 80. Und wenn du mit 80 da anfährst, kommst du halt mit oben mit 60 an oder so. Mhm. Das ist relativ schwierig. Aber es ist halt auch wie bei Menschen, die werden halt ein bisschen ja, bequemer. Ja, oben
1: musst du sowieso abbremsen wegen der Serpentine. Ja, ein bisschen also, langsamer. So. Das ist einfach ähm, eine pragmatische Fahrweise. Genau, und
2: da dachte ich mir, das kann ich noch ignorieren. Ähm, bis letzten Mittwoch. Oh, und jetzt wäre vielleicht der Zeitpunkt, dass ihr euch einfach alle mal hinsetzt und die Taschentücher zur Hand nehmt, die ihr immer da habt, wenn mhm. ihr echt abgefuckt hört, ihr dreckigen Schweine. Ähm, und da muss man schon sagen, es kulminierte in diesem einen Moment, als aus dem Auspuff so ein Rauchqualm, so wie so ein Bluthusten, mhm. würde ich es fast, würd fast nennen, rauskam und der Motor anfing. Gleichzeitig also das ist tatsächlich wichtig also der Motor fing an zu rauchen und ich habe angehalten und dann okay. dachte ich mir ich fahre vielleicht lieber nimmer weiter und mhm. es glaube ich geht auch nimmer habe mich dann mit letzter Kraft nach hinten wieder zurück hierher mhm. ähm, geschleppt und seitdem steht das Auto auch da und dazu muss man sagen in dem Moment als das passiert ist hat diese Motorkontrollleuchte die immer geleuchtet hat ja. aufgehört zu leuchten <lacht> und er dachte mir, da ist was faul. Da ist was faul. Und jetzt ist tatsächlich einfach der Moment, wo ich weiß und glaube, also ziemlich sicher, die letzte Fahrt mit diesem Auto ist getan. Das war's. Das war's. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich damit fahren würde, würde es... Entweder explodieren mhm. oder in Flammen aufgehen. Mhm. Jedenfalls nicht ja, an dem Punkt B ankommen, den ich ansteuern möchte. Ja. Deswegen dachte ich mir, fahre lieber nimmer damit. Aber das war schon ähm, auch ein schwieriger Moment für mich. Kennst du das, wenn so Leute Dinge personalisieren?
3: Mhm.
2: Also das ja. finde ich ja furchtbar. Ja. Ja, hassig wie
1: die person Wenn Leute ihrem Auto einen Namen geben. Finde ich ja furchtbar. Oh.
2: Aber dieses Auto, was er mich so eine schwere Zeit. Wie lange hattest du jetzt? Das ist mein erstes Auto das ist zehn Jahre. Nee. Zehn Jahre doch, zehn Jahre nach dem Abi tatsächlich gekauft, ähm, hat mich tatsächlich durch eine lange Zeit gebracht. Und das ist schwer für mich, aber ja, es ist wohl leider zu Ende. Das tut
1: mir jetzt wirklich... Ja, du solltest auch traurig sein, weil das ist ein essentieller
2: hat's. Teil dieses Podcasts. Also jetzt ja. müssen wir andere Felder schließen, um witzige Storys zu erleben. Ähm, ja, aber es ist halt auch echt wie so bei so alten Menschen, weißt du, wenn die sterben... Dann fängst du an, denen ihre Wohnung auszuräumen. Ich fange halt jetzt an, das Auto auszuräumen. So.
1: Oh, ich hoffe, das passiert bei meinem nie.
2: ist ganz fürchterlich, weil jetzt geht halt einfach Stauraum verloren. <lacht> das ist einfach Ablagerung ja, ja. für Dinge. Was mache ich so in diesen Sachen? Das ist eigentlich relativ schwierig. Ähm, aber ja, es ist tatsächlich der Zeitpunkt gekommen.
1: Nochmal Abschied nehmen muss. Ja.
2: Problem ist. Die Freunde, von der ich das Auto, ihr Auto kaufen werde, mhm. die möchte es gerne noch behalten. Bis dann, <lacht> das heißt, ich muss Leise. jetzt die öffentlichen Richtlinien benutzen. Zu oh nein. <lacht> ja, ich habe zum Glück nicht mehr so viele Arbeitstage diesen Monat, aber es ist schon... Also, hui.
1: Wie, wie, also, wie lange fährst du im Vergleich zum Auto
2: hier mit dem Bus? Jetzt Vermutlich, also mit dem Auto war es immer so 15 Minuten, ja. 20 vielleicht, zur Arbeit direkt. Also es wird schon eine längere Odyssee jetzt, ne? So eine halbe drei Käfer. Ja, gleichzeitig muss man dazu sagen, dass der Ort, in dem ich lebe, ja aktuell durch Vollsperrungen hier und ja, da auch noch. eingeschränkt ist. Deswegen weiß ich gar nicht, ob von hier aus ein Bus fährt. Muss <lacht> man noch abchecken. Ja. Ähm, ja, wird auf jeden Fall lästig. Scheiße. Aber es sind nur noch sechs Arbeitstage diesen Monat, deswegen und muss natürlich jeden Tag mit dem Bus fahren. Deswegen passt es aber. Es ist tatsächlich, ähm, war ein Moment, wo ich dachte kritisch, ja. ja aber das hätte so gut sein, funktionieren ja, können. Ja, es hätte sich so perfekt <lacht> ausgehen können. Das ist natürlich die Frage, diese 400 Kilometer nach Leipzig.
1: Also, <lacht>
2: das ist jetzt. <lacht> ja, das ist, das ja, ist das ja. ja,
1: wahrscheinlich kann schon. man das
2: nicht so pauschal sagen, aber, ja. aber, wahrscheinlich, aber wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich schon. <lacht> schon. Aber tut mir jetzt auch leid, ne? War ja
2: nicht, konnte man ja nicht wissen, das hätte auch so jederzeit kaputt gehen können, aber es hätte sich zu gut ausgehen können, aber so mhm. ist es leider im Leben nicht immer. Deswegen, naja. naja. Mal gucken. Deswegen verabschieden wir uns jetzt. Können wir vielleicht eine Schweigeminute einbauen? Mhm. Gut. Die müssen also wir, wir müssen jetzt nicht wirklich. Wir müssen eine jetzt schweigen, aber du machst einfach so ein Rauschen. Ja. Vielleicht so ein Motorgeheul noch am Ende. <lacht> okay. Perfekt. Das war tatsächlich für mich äh, eine schwierige Woche jetzt. Deswegen. Aber gleichzeitig es ist es wie bei so alten Menschen. Man weiß, kommt, Tod kommt. Ja. Und man ist darauf vorbereitet. Ich habe dann in diesem Moment einfach ja, nur, noch nur noch funktioniert.
1: <lacht> Als du zurückgerollt bist du wieder <lacht> zu deinem Stellplatz. Nur noch funktioniert. Ja. Ja. Im Gegensatz zum Auto, das nicht mehr funktioniert <lacht> hat. Doch,
2: doch, ja, mehr. Ja. mehr, mehr, mehr. <lacht> oh.
1: ich, ich, Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dir das jetzt antun kann.
2: Oh nein, kommt noch so ein...
1: Da du, da du jetzt schon so eine emotionale Achterbahn hinter dir hast.
2: Kann man noch so ein Schlag in die Magengrube?
1: Nee, es ist eigentlich was Positives. Mm. Aber es, es wird schon auch ans Herz gehen. Und zwar haben wir es ja vorhin schon mal kurz angeteasert oh. und uns den Kuchen reingestopft, zu so in drei Jahren echt abgefuckt. Mm -hmm. ähm, und ich... Ja, ich möchte dir noch ein kleines, kleines Geschenk geben. Also uns eigentlich. Mhm. Da ich es jetzt aber halt schon in mich aufgenommen habe, ist es eigentlich nur noch ein Geschenk für dich.
2: <lacht> Hast du es nochmal ausgeschieden? Oder? Nee, und
1: okay. ähm, so heißt das, das habe ich auch von dir noch geheim gehalten bis jetzt. Mhm. Ich habe mal bei unseren Faktis nachgestochert. Nein. Und da waren ganz viele dabei, die sich für die drei Jahre mal zu Wort melden wollten. Wirklich? Die sich mal bedanken wollten. Krass. Die uns mal ein paar Sachen sagen wollten. Oh, nein, Und nein, Sprachnachrichten oder was? Ich würde das jetzt gerne mal abspielen. Oh Gott. Und, ähm,
2: hört man die dann auch in der Folge?
1: Ja, natürlich. Oh. Da baue ich es dann halt noch mal richtig ein, damit man es mhm. in guter Qualität hört. Aber für dich ähm, versuche ich jetzt mal hier abzuspielen, wenn ich, wenn ich die Aufnahme... Wie viel haben nee, nee, hab ich, das habe ich
2: hier auf dem Rechner. Wie werden haben wir denn bekommen, die Sprachnachrichten? Oh. Zwischen 4 und
1: 8. Nee, nee, so um die 15 rum. Halt so das schöne so.
2: Leute. Ich weiß nicht. Ähm, ich dachte nur, dass wir so viel nee, gehört haben. Gut, das ich, sind ich, viele spiel, doppelt. Ich,
1: ich spiele es ich jetzt mal ab.
2: Okay.
1: Und ähm, ja, mach dich, mach dich mal gefasst drauf, eine Träne zu verdrücken.
2: <lacht> da habe ich gerade eben schon tatsächlich ein bisschen gemerkt, wie wir die Tränen gekommen sind. <lacht> Ach ja.
1: Hallo Marcel, hallo Lars. Ich wünsche erstmal herzlichen Glückwunsch zum dreijährigen Jubiläum von Echt Abgefuckt. Ähm, ich muss sagen, manchmal fühle ich mich euch durchs Hören vom Podcast oft näher
4: als im echten Leben. Und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber die Vibes sind einfach da. Also auf weitere drei Jahre.
1: Ich höre echt abgefuckt, weil es der einzige Podcast ist, der beim Hören meine Arbeitsleistung noch weiter verschlechtern kann. Wenn ich euch beide mit zwei Adjektiven beschreiben würde, wären das definitiv real und abgefuckt. Nee, Ernstmann, ähm, <lacht> alles Gute zum Jubiläum. Ich freue mich auf die Folge und klare Empfehlungen alle Leute, die diesen Podcast eh schon mögen.
0: Drei Jahre der Nummer 1 Comedy Podcast kamen Als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich gedacht, nee, vielleicht ein halbes Jahr maximal. Aber trotzdem, Glückwunsch und auf noch drei weitere Jahre kommt natürlich darauf an, wenn sich der Crime-Lars irgendwo noch was einfängt und wirklich noch von der Polizei wird, dann vielleicht nicht so lange, aber ich glaube, der kommt da irgendwie durch.
4: Servus, liebe Faktis. Marcel und Lars, habe die Ehre. Zunächst einmal möchte ich mich bei euch beiden über drei Jahre atemberaubenden Content bedanken und liebe Grüße an die ganzen Faktis da außen schicken. Ihr seid nicht allein. Macht weiter so. Ich freue mich auf die nächste Folge. Moin Marcel, moin Lars. Ich wünsche euch
0: alles Gute zu drei Jahren echt abgefuckt. Ich höre eurem Podcast gerne zu. Eure Fakten sind meistens sehr witzig und so manches Mal sogar informativ. Ich hoffe, ihr zieht das einige Jahre fort. Oder zumindest so lange, bis der Marcel seine Bucketlist abgeschlossen hat. Grüße aus Stadtlohn und noch weiterhin viel Erfolg. Hendrik.
2: Ich wünsche Echt Abgefuckt ein äh, schönes Jubiläum. Echt Abgefuckt wird auch in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu notwendigen Bedingungen gegeben sind.
1: Lieber Lars, lieber Marcel, alles Gute zu eurem dreijährigen Podcast-Jubiläum. Ich freue mich auf neue Folgen und ich hätte es ein Gläschen Rotwand für euch aufgemacht, allerdings habe ich keinen Korkenzieher hier, das müssten wir wahrscheinlich irgendwann im Real Life mal machen, wenn einer von euch beiden nicht immer so ein Problem hätte, einen Termin zu finden, aber das kriegen wir. Eben. In dem Sinne, bleibt wie ihr seid, macht weiter so und ich bin echt gespannt, welchen Pomi ihr am Start habt.
2: Das habe ich voll vergessen.
0: Lieber Marcel äh, und lieber Lars, alles Gute zum Dreijährigen. Jubiläum! Ihr seid einer der wirklich wenigen Podcasts, die ich gerne höre und ähm, verbinde damit auch immer etwas Heimatliebe. Ich wünsche euch alles Gute zum dreijährigen Jubiläum und macht bitte weiter so gerne noch mehr und alles Gute für die nächsten zehn Jahre. Euer Max.
4: Hello Lars, hello Marcel. <lacht> uh, it's AirH speaking. I wish you all the best for your third anniversary and yeah and best wishes and happiness. For, you, uh, for the rest of your relationship.
0: Hallo Marcel, hallo Lars. Mann, oh man, ey, schon drei Jahre, das, das, sind ja schon fast, äh, das sind ja schon fast fünf Jahre. Und ja, das ist gar nicht mal so weit weg von zehn Jahren. Da bleibt mir echt nur eins zu sagen. Herzlichen Glückwunsch für euch. Ähm, ich freue mich ja auch jeden Monat auf diese Benachrichtigung, dass wieder eine neue Folge draußen ist. Das, äh, ja, das dauert zwar manchmal auch mehrere Monate, aber ihr wisst ja schon, Vorfreude ist ja auch bekanntlich die schönste Freude. Nein, Scherz, Scherz, Scherz. Ihr seid da irgendwie auch viel konsequenter als wir, habe ich das Gefühl. Und damit herzlich willkommen zur Eigenwerbung für unseren eigenen Podcast <lacht> Kaumintelligent.de. Guckt doch auch mal bei uns vorbei, schon dreist? wenn ihr die Geräusche von den beiden Flitzpiepen mal irgendwann nicht mehr hören könnt. Ähm, nee, alles Spaß, alles Scherz. Ähm, ich wünsche euch natürlich noch viel, viel weitere Jahre in eurem Podcast. Ihr macht das richtig super und ja, haut rein.
4: Lieber Lars, lieber Marcel, das Erste, was ich über euch beide gehört habe, war nicht, dass ihr super liebe Typen seid. Nein, mir wurde erzählt, meine Freunde haben den Podcast, aber hören ihn nicht an, die sind ein wenig komisch. Gesagt getan habe ich dann im März 2020 die ersten acht Folgen von Echt Abgefuckt gehört, um in der Pandemie die Freunde meines Freundes kennenzulernen und um dann festzustellen, ihr seid jetzt echt der wenig komisch, aber halt eben auf eine sympathische, liebe Typenweise. Als ich euch dann live kennenlernen durfte, war ich schon ein richtiges Fangirl von euch und war mega aufgeregt. Es ging sogar so weit, dass ich mir das Shirt aus eurem merch -Shop gekauft habe, das ich bis heute ungefähr zweimal anhatte. <lacht> Sehr gut. Jedenfalls wünsche ich euch zu eurem dreijährigen Geburtstag nur das Beste und dass ihr endlich euren Traum erfüllt bekommt, den deutschen Podcastpreis zu gewinnen. Das wird auch Zeit. Auch die nächsten drei Jahre, in denen ihr weitere informative, witzige und kleinkriminelle Geschichten mit uns teilt. Hab euch lieb, eure Ronja.
1: Das waren sie alle. Das, das waren war ja. alle Faktis, die es gibt.
2: <lacht> ich glaub, mehr gibt es nicht. Ne? Ähm, tatsächlich schön. Die, die schnulzige Musik im da <lacht> ähm, Hintergrund.
1: Das ist die Abspannmusik aus Red Dead Redemption 2. Der, die macht
2: es einem nicht leichter, nicht emotional zu werden. Gleichzeitig ähm, hättet ihr euch die ganze Zeit nie besparen können. <lacht> nee, ich
1: finde, nee, es passt Scheiß, absolut ja. äh, zum Geist dieses Podcasts. Naja. Und ich möchte mich da echt bei den Faktis ganz, ganz herzlich dafür bedanken, für diese lieben Botschaften und dass ihr das alles ähm, ja, so spontan einrichten konntet oder zumindest ähm, so gut abgelesen habt, Hendrik. <lacht> 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 nee, alles, alles gut. Ähm, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, Lars, hättest du gedacht, dass wir so anhängliche Liebe, Freunde nee. und ZuhörerInnen haben.
2: Nee, tatsächlich auch jetzt mal so was Persönliches, weil ist ja eigentlich alles hier noch fake. Ja. Ähm, aber ich finde es immer noch merkwürdig, dass Leute sich dieses, diesen Podcast annehmen. Ich <lacht> ich, man möchte es so gar nicht Podcast nennen komisch, manchmal. ja. ja. Und, ähm, und wir sind nicht groß und es ist so eine kleine Bubble, aber ist schon immer witzig, wenn man dann Leute trifft und die dann sagen, ey, oder einen <lacht> drauf ansprechen und dann denke ich Eigentlich will man dann gar nicht drüber reden. Nee, weil Moment. man sich, weil es irgendwie noch unangenehm ist. Aber ja. also, es macht uns, glaube ich, Spaß meistens. <lacht> ja. Es das heißt, es werden Zeugnisse verteilt. Ähm, <lacht> oh, ja. Und gleichzeitig ist es aber auch cool zu sehen, dass es anderen Leuten Spaß macht. Ja. Weil, weiß nicht. Ich finde es immer nicht so spannend, aber, <lacht> <lacht> aber wenn es euch draußen Spaß macht, Leute. Das ist die Magie des Schnitts. Das stimmt, ja. Du hörst es ja
1: die ganz fertigen Folgen dann immer nicht nochmal. Alles
2: Shuttle mit geilen Special Effects <lacht> und Explosionen im Hintergrund. <lacht> nee, Leute, ich, ich, ich wusste es wirklich nicht. Ich habe sowas geahnt, aber ähm, es war ein schöner Moment, tatsächlich. Es war einfach schön.
1: Ja. Ich möchte mich da natürlich nochmal anschließen und dir da auch nochmal Danke zu sagen für diese drei Jahre, die wir, die wir bis jetzt hier hatten. auch Zeit, ne? ähm, Dass du da alles über dich ergehen lassen hast bis jetzt. Dass du damals so spontan einfach zugesagt hast. So, naja, okay.
2: Na, ich bin Lass ja nur die das. Lösung B. Ne? Müssen wir ja auch ganz ehrlich mal drüber sprechen an der Stelle.
1: <lacht> die, 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 der der B-Plan des Herzens mhm. bist du.
2: Aber stell dir vor, wie, wie weit du jetzt mal bei der, beim Plan A fahren müsstest. Ach. Ja. ja. Und ich fall nicht wochenlang aus, weil ich von irgendeinem Tier gestochen werde. Mhm.
1: <lacht> nee, da möchte ich ja gar nichts gar nicht so drüber sprechen. Das waren ja nur eingehende Überlegungen, <lacht> bevor dieses ganze Projekt überhaupt gestartet hat. Aber ähm, ich glaube, wir haben da auch echt eine, eine gute Harmonie mittlerweile gefunden zwischen uns, die da gut reinpasst. Ich sage immer, du bist mein liebster Feind. Und ich hoffe, ich bin auch deiner. Ja, doch. Ja. Ähm, Und das hält dieses ganze Ding am Laufen. Und ähm, auch wenn uns jetzt seltsamerweise die meisten Leute nur, in Anführungszeichen, nur drei weitere Jahre gewünscht haben. Also, ich weiß nicht. Ähm, habt ihr da mehr Informationen nee. als wir? oder Der Niklas meinte ja, wenn die...
2: Bedingungen Wenn gegeben sind. Wenn Bedingungen gegeben sind, dann wird der Podcast auch in 100 Jahren noch bestehen. Ich denke ja mal in die Serverkosten, die bezahlt werden müssen. Genau. Gut. Aber ähm, da ja. müssen wir uns vielleicht dann irgendwann da können mal... können wir ja eigentlich theoretisch einen Fonds anlegen.
1: Ja, das dann in so eine Treuhandgesellschaft genau. übergeben wird, bis dann ähm, quasi der nächste Dalai Lama dieses Podcasts gefunden ist, der den ja. fortführen kann. Genau, ja. Außer die chinesische Regierung entführt den, den Typen mal wieder, der den Dalai Lama auffinden soll. <lacht> Aber ich schweife, ich schweife ab. Ich habe sehr viele t dokus <lacht> in letzter schon, Zeit gesehen. Schon, ja. Ähm, ja, also dir da echt vielen Dank nochmal. Ja. Und ich, äh, ich hoffe, wir machen das Ganze genauso spaßig weiter wie bis jetzt. Egal wie lange. Ähm, wie lange das jetzt noch gehen soll, überhaupt. Ja, da ist nach oben hin alles offen und, von meiner ähm, Seite.
2: An der Stelle muss man tatsächlich auch mal dir einen Danke aussprechen, Marcel. Jetzt wird es wegen Schnulzig. Mhm. Ähm, weil ich bezeichne mich ja immer nur als das kreative Genie dieses Podcasts. Das stimmt natürlich auch. Nee, aber tatsächlich, ich habe ja keinen Input, außer ich versuche irgendwas Witziges zu erzählen. Diese ganze technische Umsetzung. Ja, ich betreue den Twitter-Account. Aber ihr wisst... Ich habe ich hab
1: heute was getwittert. Oh Gott.
2: <lacht> <lacht> das kannst du nicht machen. Und die, alles andere macht der Marcel. Manchmal habe ich eine witzige Meme-Idee, die ignoriert er dann einfach. Hä? Ich Weiß ich, ich nicht. Bestimmt <lacht> war das die, mal so? Die Woche
1: hast du mir sogar eines geschickt. Ja, das fand ich sehr gut. Ich mach's sehr aber es sehr lang. Ich werde es aber nochmal ähm, neu umsetzen müssen, damit es in unser... Ähm, Format passt von der Optik her. Genau,
2: seht ihr, das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich mich ähm, <lacht> Übergang sehe, ähm, dass ich so ein bisschen einfach versuche kreativ Sachen hinzuwerfen, der Marcel macht was draus und das funktioniert immer ganz
1: gut. Du, du bist mein Fels, Lars. Ja, genau. Ja, ähm,
2: ja jedenfalls ähm, schön, dass das es so gut klappt. und Ich habe auch noch Bock, Leute. Ähm, das freut mich auch sehr. Seid halt nicht böse, aber Termin ist halt übrigens schwierig. <lacht> aber ich gebe mein Bestes.
1: Ähm, ach so, übrigens, da ist, ist gerade noch eine weitere Grußbotschaft reingekommen. Oh, diesmal sogar im Videoformat. Ja. Ähm, die möchte ich dir jetzt natürlich noch nett vorenreiten. bin ich nicht gespannt. Und drin, ja. ähm, möchte dir die natürlich jetzt auch noch zeigen.
2: Wer hat da sein, seine Hackfresse in die Kamera gehalten? Äh, das, du
1: wirst schon mal sehen, welche Hackfresse das
2: ist. War das jemand, der jetzt von den normalen Nachrichten auch dann war? Also in Spanien?
1: Äh, nee, nee, ist sogar, oh. also...
2: Hast du einen Synchronsprecher engagiert?
1: Ach so, ja. Wir nähern
2: uns an.
0: Hallo, hier ist Roberto Blanco. Lieber Marcel und lieber Lars. Also, ihr sollt riesige Spaßkanone sein. Und ihr feiert dreijährige Jubiläum oh, von die Komödie Boatcats Echt abgefuckt. He? wunderbar, ich wünsche euch von Herzen und ich gratuliere euch für die, diesen Erfolg und ich wünsche euch von Herzen lange Jahre Erfolg, Gesundheit und nicht vergessen beim Feiern, ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein, toi 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 Euer Roberto Blanco.
2: Kann... Oh, Roberto, <lacht> danke Roberto Blanco. <lacht> 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 Ja, unerwartet. Aber blanco. Hm. <lacht> Keiner Typ. Keiner Typ. Ähm, ja, echt cool. Und weißt du, was gut dazu passt? Und das ist auch eine Tradition, die wir in diesem Podcast mhm. jedes Jahr, weiß ich nicht, vermute ich, behaupte ich, ähm, gefeiert haben. Und da es jetzt wieder Oktober ist, dachte ich mir, das wäre der richtige Zeitpunkt dafür, für den Echt abgefuckt, Sommerdrink des Jahres.
1: Der Sommerdrink. Der Sommerdrink des Jahres,
2: das ist so wieder soweit. Der
1: wird immer nachgereicht, <lacht> damit man sich dann schon mal auf den, wider, mit, 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 auf den widerlichen Geschmack vorbereiten kann, fast ein Jahr lang.
2: Absolut. Und ich habe tatsächlich, also ich hatte nichts, was mich wirklich inspiriert hat dieses Sommer. <lacht> ja. Aber Na, das, also das Lustige ist
1: ja immer, dass wirklich die, die letzte Folge, in der die Idee dann zu diesem Getränk dir gekommen ist oder mir dann in anderen mhm. Fällen, war ja dann immer noch im Sommer.
2: Das stimmt. Weil
1: ja. wir haben bis, bis jetzt immer dann eine längere Pause gehabt zwischen dem Sommer und dem, dem, der Herbstfolge. Deswegen, es ist der Sommerdrink einfach. Es ist einfach der Sommerdrink. Können will ja nichts dafür, dass, dass der jetzt nicht zu so spät, aber also, zu früh dran ist. Also Leute,
2: bereitet euch schon auf den Klimawandel vor. Ich behaupte der Klimawandel und Luisa Neubau hat mir das bestätigt. Mhm. Verschiebt die Jahreszeiten. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Nee, ist Bestimmt. wirklich so. Deswegen kommt mir auch so vor. Ne? Also, müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, ob das wissenschaftlich fundiert ist, aber ist halt so. Mhm. Und jedenfalls möchte ich dir an dir Stelle was vorschlagen, was, ich glaube, auch ein bisschen dein Gemüt trifft. Mhm. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert. Ich sage okay. ganz ehrlich, ich wusste, dass ich es machen wollte und saß vor einer halben Stunde da, habe bizarre, ja. merkwürdige Cocktails ja. ähm, gegoogelt. Und da muss man dann bei diesem Cocktail dazu sagen, ähm, die Kritiken dazu, also der wichtigste Kommentar, der für mich entscheidend war, war eine Aussage eines Users, der geschrieben hat, wow, das schmeckt ja wirklich wie Pizza. <lacht> <lacht> ich <lacht> möchte, denn ich möchte an dieser Stelle Pizza-Cocktail Pizza Pizza vorstellen. Ja, es ist tatsächlich nicht so wirklich Pizzaartig. Ne, schon ein bisschen. Ähm, also die wichtigsten Zutaten sind Wodka und Tomatensaft, mhm. die man vermengt, muss dann wohl mit... Ich überfliege das Rezept nur, das können wir dann aber ja auf die Instagram-Seite schicken oder stellen, ähm, mit gehacktem Basilikum, äh, Tabasco, worcester Soße, Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Cocktailtomaten tomaten mhm. äh, abgeschmeckt werden und dann für die Garnitur oben rum, also diesen, diesen Salzring, den man ja bei der Margarita zum Beispiel hat. Käse rund. Genau. Balsami, die Garnitur besteht aus Balsamico-Essig, Parmesan-Käse-Gerieben, eine Kugel Mini-Mozzarella und eine Cocktailtomate. tomate
1: also, uh, Nee, ich weiß nicht.
2: Ich würde tatsächlich schon gern das für uns zum nächsten Mal vorbereiten.
1: Ja, wenn du das machen möchtest, dass wir gerne. Das, Wenn ich dran denke, ähm, ja. dass wir das
2: dann ähm, mal verküsten. Ich muss sagen,
1: ich bin, ich bin schon immer nicht so der Fan von diesen in die herzhafte Richtung gehenden...
2: Ja. Cocktails. Ich weiß, was du meinst. So,
1: Es hat bei mir irgendwie nichts in einem Cocktail zu suchen, aber wenn, wenn der, so wenn der User namens wie
2: hieß er nochmal? Weiß ich nicht, aber so. so ist.
1: überzeugt ist, dass es echt genau wie Pizza schmeckt. <lacht> ja, vielleicht gebe ich dem Ganzen mal eine Chance.
2: Es sieht doch unglaublich eklig aus auf dem Bild.
1: I der Rand schaut ekelhaft <lacht> aus, ja.
2: <lacht> aber wir werden es probieren, Als Leute. Wenn da irgendwie ich. einfach sowas schimmelt. Ja, aber das ist vielleicht auch die Auflösung von der Foto. Und wir, wir. Ähm,
1: Ganz kurz unterbrechen. Ich mal ein bisschen so, dass es mir so Wir haben zwar eine Stunde aufgenommen,
2: aber. Wird schon passen. Ähm, also wir werden es auf jeden Fall für euch probieren. Und das war natürlich für mich auch unweierlich der Ansatz, um andere kulinarische Meisterwerke zu googeln, ja. die in Cocktailform vielleicht verewigt werden können. Mhm. Ähm, zur Entwarnung, Leute, es gibt weder ein Spaghetti noch ein Lasagne-Cocktail, mhm. leider. Ja. Ähm, ich habe mich dann auch ein bisschen an die orientiert, dachte mir, was könnte denn Marcel mögen? Und dann kam ich natürlich unweigerlich auf Döner-Cocktail. Ja. Mhm. Aber wenn du Döner-Cocktail googelst, kommt einfach Cocktail-Sauce für ja, Döner. Ja, ja, für Aber das ist doch gleichzeitig die perfekte Basis für so einen Döner-Cocktail.
1: Ah. Das Problem ist, ich mag die Cocktailsoße nicht auf dem Döner. Ja. Also die weitgehend als die rote Soße <lacht> bekannt ist.
2: Aber wobei die eigentlich orange ist.
1: Ja, ja. aber die habe ich noch nie. Das ist für mich immer noch, also wenn wir sagen, Döner kam so vor 20 Jahren in Deutschland flächendeckend auf, mhm. dann kam diese rote Soße so vor gefühlt 17 Jahren flächendeckend auf und deswegen ist, ist sie für mich immer noch Neuland. Das es ist für mich so ein neumodisches Zeug, das auf dem Döner nichts zu suchen hat. Ist es
2: historisch fundiert, was du gerade erzählt hast? Oder
1: ähm, das sind ähm,
2: Facts. Äh, ja, okay, aber das wäre ja theoretisch Also, ich, wir müssen mal gucken, ob es unglaublich eklig wird. Mhm. Aber theoretisch für den nächsten Sommer, vielleicht entwickeln wir uns einen eigenen Döner-Cocktail. Ja. Leute, vielleicht wird das auch ein, einer dieser Momente, die einfach in der Ewigkeit verschwinden. Aber ähm, wir gucken mal, vielleicht gibt es nächstes Jahr den Döner-Cocktail. Aber für dieses Jahr, der echt abgefuckt Sommercocktail 2023, mhm. der Pizza-Cocktail.
1: Pizza-Cocktail.
2: Wow, schmeckt wie die richtige Pizza. Mhm.
1: Gibt ja auch als Kalzone. Bestimmt. Dann so, Du füllst den dann in so einen Teigring rein.
2: <lacht> und dann schneust du ihn doch und rein in den Teig es. und dann schlürfst du so aus, oder ja, was? Ja. ja, warum nicht? Können wir mal auch <lacht>
1: Das ist wieder richtig eklig, aber das ist, ist es einfach immer mit unseren Sommerdrinks so. Aber ja, Vielleicht
2: schmeckt der ja gut.
1: Ja, also mir haben bis jetzt meine ähm, Drinks, die ich eingereicht habe, auch immer sehr gut geschmeckt, auch wenn sie bizarre geklommen Siehste? haben. Siehst ja. du? Musst du einfach mal ausprobieren. Ja, ja, wie gesagt, muss mich an dieses Herzhafte ein bisschen rantasten, einfach. Wenn man jemanden foltern müsste, <lacht> <lacht> was würdest du da für einen Cocktail entwickeln?
2: Ach so. Ich würde ihm echt abgefuckt vorspielen. Nein, ähm, boah, Folter-Cocktail. Ähm, um, naja, es muss schwierig zu trinken sein. Mhm. Also ich glaube, ich würde ihn unglaublich heiß machen. Ja, und scharf. Scharf, unglaublich heiß und scharf.
1: Und auch was, was in Kombination mit Essen immer widerlich ist, mit jedem anderen Essen. Ein Stückchen. Zahnpasta.
3: Da. Wenn du
1: gerade Zähne geputzt hast, schmeckt alles, was du danach isst, scheiße. Das stimmt, ja. Deswegen, du einfach mit rein. Ich will das gar nicht zu weit ausgefallen lassen. Mir geht es darum, dass das eine sehr, wie würde man sagen, eine drakonische Strafe wäre, sowas zu trinken. Weißt du, woher dieses Wort kommt? Drakonisch.
2: Ich könnte mir was zusammenreiben, aber das wäre nur peinlich für mich, deswegen sage ich nein.
1: Okay, dann kommt jetzt hier deine Lieblingsrubrik, Wikipedia! Bum, bum, bam, 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 bum, bum. Wikipedia! Und zwar möchte ich dir in dieser Wikipedia erzählen, nicht nur woher das Wort drakonisch kommt, sondern auch die, die Umstände, die ähm, die Personen, die damit zu tun haben, ereilt haben. Und zwar kommt das Wort drakonisch von einem Gesetzesmacher, man, man nennt ihn sogar den Gesetzesmacher, weil er der Erste war, der wirklich sich Gedanken gemacht hat, wie man eine Gesellschaft durch Gesetze irgendwie ja kontrollieren kann, aber so, dass sie auch zu, zu, zum Gunsten der Allgemeinheit sind. Ähm, und zwar geht es um Draco, mhm. den ursprünglichen griechischen Gesetzesmacher, wow. der dafür gesorgt hat, dass es im antiken Griechenland so was ähnliches wie eine funktionierende Gesellschaft mit einer Demokratie gab. Aus heutigem Stand, äh, Stand ist es wahrscheinlich eine schlechter ähm, funktionierende Demokratie als die in Russland. Aber ähm, war damals halt revolutionär. Und zwar ähm, war der eben der Hauptlegislator in Athen, so 6 620 vor Christus. Und ähm, das war der erste, der darauf bestand, dass man halt mal einen Gesetzestext niederschreibt. Ähm, der dann von Gerichten verwendet werden kann, um Strafmaßnahmen festzulegen und um Recht zu sprechen. Ähm, weil sonst konnten die ganze Zeit halt einfach nur Leute, die sehr reich waren und viel Einfluss haben, nach Belieben halt irgendwelche Regeln und Gesetze erfinden. Und die wurden dann halt einfach, wenn genug gezahlt wurde, ähm, so in die Gesetze der Stadt aufgenommen bis dahin. Also Bisschen Lobbyismusarbeit. Ja, aber das ist ja... Damals, damals gab es das halt auch schon. Heute
2: wie damals. Ähm, damals wie heute.
1: Genau. Und die Gesetze waren für die ursprünglichen Verhältnisse damals ziemlich streng, weil in Athen sehr lockere Maßnahmen galten. Da war so gut wie alles eigentlich erlaubt im antiken mhm. Griechenland. Mhm. Außer wenn du jetzt halt wirklich, wenn da wirklich massig Leute zu Schaden gekommen sind. Wenn du dann nicht genug Geld hattest, dann bist du schon ziemlich streng bestraft worden. Aber ansonsten war halt alles Mögliche konnte man da, konnte man da machen, und es ist damit irgendwie durchgekommen. Und da die Gesetze von dem Draco sehr streng waren, nannte man sie drakonische Gesetze, mhm. woher dieses Wort drakonisch bis heute in die Sprache überliefert wurde, was ja so viel wie sehr streng mhm. bedeutet. Mhm. 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 Ähm, genau. Das Interessante aber über diesen Typen ist jetzt eigentlich gar nicht, dass er diese Gesetze entworfen. Ja, ganz interessant, aber es ist ja kein, kein Wikipedia-Content im Moment. Der kommt dazu, wenn es um den Tod von Draco geht. Und zwar hat er natürlich immer sehr viele Reden gehalten, seine Gesetze öffentlich präsentiert und auch verteidigt in den verschiedenen Amphitheatern des antiken Griechenlandes. Und wie es damals Mode war, hat man den Leuten, wenn einem gefallen hat, was sie einem sagen, hat man ihnen Gewänder und feine Tücher zugeworfen. Mhm. Und er muss einmal wirklich eine berauschende Rede gehalten haben. Eine, eine Rede, die das, das Volk so ähm, überzeugt hat. Und dass das, das Volk so mit, mit, mit Euphorie über geworfen hat, dass sie es gleich getan haben und ihn mit Tüchern und Fällen und allem möglichen auf der Bühne überworfen haben, bis er unter ganz vielen Stoffen erstickt ist einfach <lacht> auf der Bühne. Während er seine Rede halt Habe okay. ich
2: tatsächlich nicht kommen sehen, aber <lacht> wie, wie, wie viele Tücher wurden? Ich dachte
1: auch, gegangen. also ich meine, selbst wenn du sagst, die haben dann vielleicht so ein Bärenfell geworfen, was ein paar Kilo wiegt oder sowas, ja. aber wie viel Tücher und Zeug mussten auf dem drauf liegen, dass er dann immer selber vorkommt und erstickt und die Leute hören aber halt auch nicht von da auf?
2: Moment, können wir mit Sicherheit sagen, dass Stoff damals genauso schwer war wie heute? Was? Ich will es nur zur Debatte stellen. Die Zeit nennen sich. Aber
1: keine Ahnung, ob Stoff genauso
2: schwer ist. Das muss ja tatsächlich ein, ein sehr langwieriger Prozess des Sterbens gewesen sein. <lacht> und so ja. hat er nicht einfach aufgehört als er gemerkt hat
1: der war halt einfach in seinem Element der hatte für gelebt, gebrannt
2: aber wir können es ja gerne mal ich kann dich einmal ja gern so lange mit Tüchern bewerfen mhm, bis, ich bis ich, du dich nicht mehr bewegen ja. kannst <lacht>
1: ich glaube das dauert wirklich sehr lang ja Wenn's, wie, wie viele Leute haben in so ein großes Amphitheater reingepasst
2: ein paar hundert, würde ich sagen. Ich,
1: ich denke schon ein bisschen mehr. Ja. Da waren bestimmt schon so bis zu 5000 Leute in so einem großen, in Athen. Ja, in einem,
2: ja wahrscheinlich. Ja, ja, doch.
1: So, da haben bestimmt ein paar tausend reingepasst. Aber die müssen ja dann auch alle vorne an der Bühne gestanden haben, in der Reichweite, dass sie eben das Zeug drüber werfen können.
2: Jetzt ja. stellt sich natürlich für mich auch die Frage, ist daraus in der Moderne dieser Moment geworden, in dem die Groupies beim Konzert ihre Unterwäsche... <lacht> auf den Liedsänger hinwerfen und Anschlussfrage wollen die ihn damit nur langsam ersticken.
1: Es kann schon sein, dass im Grunde die, 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 das, dieser Brauch schon noch daherkommt. Daher daher kommt, ne? ja. Gleichzeitig
2: ist auch die Frage, ist das ein lohnenswerter Tod? Ja, ja. Eigentlich schon.
1: Es kommt darauf an, was, was für Fans man hat als, als Band.
2: <lacht> die Flippers, <na> ja Ähm, <lacht> Wir ja. sagen
1: Dankeschön.
2: Ja, puh. Das war tatsächlich eine, eine Wendung, die ich hab nicht kommen sehen, muss ich sagen. Aber aber immerhin hat er es geschafft, nicht dafür in Erinnerung zu bleiben. Das ist ja schon respektabel, ja, ne? Das,
1: das, das Wort schon... hat, hat, sich, hat sich nicht durchgesetzt für jemanden, der unter, unter verschiedenen Stoffen erstickt. Nee,
2: weil das ist tatsächlich das, das, ist also die, das, was wir daraus lernen können aus dieser Geschichte egal wie lächerlich du stirbst ja. wenn dein Wirken derartigen Impact hatte
1: an der Gesellschaft
2: an der Gesellschaft derart wichtig war kannst du es schaffen dass du egal wie lächerlich dein Tod ist das stimmt. dass der überschattet wird davon. ja das ist tatsächlich du eine schöne Schöner Gedanke, der Mann. Im Gegensatz dazu, wenn man in Leben
1: nichts erreicht hat, kann man halt immer noch einen ziemlich coolen Tod sterben oder einen lustigen Tod, um dann Das stimmt, zu aber, aber
2: der lustigste Tod ist schon weg, weil jemand unter die Tüchern erstickt ist, die auf ihn geworfen worden
1: <lacht> <was>. Ja, <lacht> leider. Ah. nun gut. Ah, der Ahmed Draco. <lacht> was, was, was du denn vorhin jetzt sagen wolltest, was dachtest du, woher das Wort kommt? Naja. von Draco Malfoy, weil der immer so gemein ist. <lacht> der
2: immer so gemein ist. <lacht>
1: naja, Nein, also... genützte Bücher, bei, bei ein verschlissener <lacht> Umhang. Du musst ein Weasley sein. Warte, bis mein Vater davon zu hören bekommt.
2: Ja, aber bei Drago denkt man ja aber irgendwie an Drachen so, ne? Aber ja. Die haben ja nicht existiert. Nee, es war ein ganz okay, normaler nicht. Name in Griechenland. Ja, genau, deswegen, deswegen wollte ich dann sagen, weil es wäre peinlich geworden. Mhm.
1: Ja. Naja. Aber du warst ja kurz nicht sicher, ob im antiken Griechenland vielleicht doch, ja, weiß man
2: es. Vielleicht wird es einfach verschwiegen. <lacht> wir wissen auch nicht, wie, wie schwer der Stoff damals war. Bum, badam, bum, bam, bam, bum, badam, bum. Wikipedia. Aber schön, dass wir diese Rubrik auch immer weiter fortgeführt haben. Ja, natürlich. Gleichzeitig ist jetzt auch der Zeitpunkt gekommen für eine zweite Rubrik, die ich versuche zu etablieren. Und ich glaube, es funktioniert ganz gut. Okay, gerne. Ähm, du kennst ja schon. Der Frechtags mhm. des Monats. Ja, Ich habe heute dir zwei Kandidaten mitgebracht, aus denen wir wieder einen Frechdachs des Monats auswählen und am Ende des Jahres feststellen, dass wir, dass mehr Monate vergangen sind als Frechdachse, mhm. Frechdachse mhm. äh, gekürt wurden, weil wir einen Monat ausgelassen haben. Aber wir gucken, wie wir das lösen. Ähm, ich habe schon eine Idee, aber die verrate ich dir dann am Ende des Jahres. Ähm, heute habe ich dir einen sehr bekannten Kandidaten mitgebracht und einen weniger bekannten Kandidaten, beziehungsweise nicht berühmten Kandidaten. Mhm. Wir fangen mit dem berühmten Kandidaten an. Und ich möchte dir nur ein Zitat aus der Taz vorlesen, das über ihn getätigt wurde. Vielleicht erkennst du ihn daran schon. Okay, bin gespannt. Zitat, auch bei einer Luftfeuchtigkeit von 70% Prozent noch stand wie eine frisch geschmiedete Pickelhaube. Wurde gesagt über seine Frisur.
1: Okay, ist, ist der aus der, aus der Jetztzeit oder aus der Vergangenheit?
2: Naja, er, also er hat, sein Wirken fand im, in den letzten 15 Jahren statt. Wer hat eine Frisur wie eine Pickelhaube? Es geht tatsächlich um ein, eine regionale Lichtgestalt. Regional? Regionale, adelige Lichtgestalt. Man kann ihn, er wird in diesem Artikel auch beschrieben als zu seiner Zeit... Großer, und ich dachte eigentlich, dass das ein Oxymeron ist, großer Sympathieträger der CSU.
1: Ah, ja, okay, okay. Es ja. geht um
2: Karl Theodor, Maria, Nikolaus, Johann Jakob, Philipp, Franz, Josef, Silvester, Buhl, Freiherr von und zu Gutenberg. Kurz <lacht> KT.
1: <lacht> ja, gut, das dachte ich mir jetzt dann auch
2: schon nach dem letzten Hinweis, war es <lacht> ziemlich klar. Denn, Leute. Er ist wieder da. Und nicht es nur in Pockform. Er ist wieder da. <lacht> Katie ist wieder da. Er ist,
1: ist zurück in, im Doppelpack, habe ich gehört. Genau, denn was Mit er so einer anderen regionalen Lichtgestalt.
2: Genau, mit einem, äh, auch einer Inspiration für diesen Podcast. <lacht> Thomas Gottschalk. Denn Karl Theodor von und zu Gutenberg hat Freie es geschafft. Sylvester
1: Stallone. Hat bla bla bla. es geschafft.
2: Und ich frage mich, wie? Aber er ist wohl für RTL der neue Günther ja auch. Ich es nicht warum. Eventuell hat er vielleicht einen Lookalike. Ne, Contest, ich würde nicht sagen, gewonnen, aber vielleicht war er da siebter Platz.
3: Ja,
1: und hat dann mhm. genug bestochen. Genau, wahrscheinlich.
2: Und ähm, sieht halt auch und ist halt einfach wahrscheinlich ein guter Buddy von Thomas Gottschalk. Ja. Denn Marcel, weißt du, was die beiden jetzt zusammen tun?
1: Genau. Es gab immer diese schöne äh, Jahreszusammenfassungssendung. Was, ähm, auf Erd, auf Erd ne, Menschen,
2: Bilder, Bilder,
1: Emotionen, genau, genau. Von, von Jauch moderiert, wo es einfach darum ging, was ist in dem Jahr passiert, wir laden Gäste ein, denen irgendwelche außergewöhnlichen Dinge geschehen sind, die Augenzeugen waren bei verschiedenen weltbewegenden mhm. Ereignissen in diesem Jahr und ähm, ja, Jauch hat er letztes Mal schon angekündigt, dass er da aufhören wird ah. und dann war die Frage ja, eben groß, wer macht jetzt, wer übernimmt denn? da? Ja. Dass man da jetzt so ein fränkisches Doppelgestirn ins Boot oh, oh, oh. geholt hat.
2: Das ist schon natürlich. Ähm, und mal abhängig von dieser Situation und Karl Theodor. Vielleicht gibt es dieses Jahr wieder ein Wetten, das. Ja, 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 ja. Es wäre schon schön, wenn er da auch noch auftauchen würde irgendwie. Ja, Dann ist ich glaube
1: halt, schon, also, wenn die Wetten, das folge dieses Jahr na. von und mit Thomas Kotschweig. Stattfindet vor dieser Menschenbilder-Emotion, was ich so, glaube. Ja,
2: schon, schon wird am 11. Dann Zeit
1: wird er den KT schon. natürlich als Gast einladen, um ja. diese Sendung dann zu promoten mit ihm zusammen. Das wäre natürlich
2: schon nice. Und gleichzeitig könnte ich mir, ich weiß, es passt nicht, weil das war die Assistentin von Markus Lanz, aber KT mhm. im Sinne aus Mazanduk würde ich nehmen. <lacht> würde ich mir angucken. Ganz ehrlich, Leute. Würde ich mir schon angucken. Und ich eben ja. dieses, dieses monumentale Jahrhundert-Comeback mhm. habe ich ihm als anders genommen, um ihn rückwirkend für seine Leistungen von damals.
1: Für alles, was er bis jetzt getan hat. Genau, weil er ist
2: ja vor allem wegen Einwass äh, in Erinnerung geblieben und nicht, weil er Bundeswirtschaftsminister war oder Verteidigungsminister, sondern.
1: Der war zwei, hat zwei Minister ja, die Wirtschaft, war der auch? Steht hier drin. Ich weiß nur Verteidigung Ja, das war ich auch wohl mit. Höre. Okay.
2: Mit seinem, mit seinem Helm war. Naja, ja. das sah schon Skola cool aus. Das sah ein bisschen aus wie Tom Cruise. Hat, hat man sich schon überlegt, ob um mal mal ja. ja. äh, man vielleicht ins CSU. Ich weiß sogar. <lacht> oh. Nee, ich glaube nicht. <lacht> er ist tatsächlich, du glaubst.
1: <lacht> ich war damals der Politik verdroffen.
2: Ach so. ja. aber trotzdem noch SPD-Mitglied.
1: <lacht> nee, war ich da noch nicht.
2: Ah ja, siehst du mal.
1: Habe ich neulich festgestellt, ich bin jetzt schon fünf Jahre. Crazy. Krass, oder?
2: Was, was bewegt einen jungen Mann in der Blüte seiner Jahre im Jahr 2000. 17 der SPD-Wahl zu treten. Vielleicht ein anderes Thema für den anderen Tag.
1: Martin Schulz. <lacht> Martin Schulz. Egal. Der Martin der Schulz Martin zu krollen, Leute. Glück auf, Glück auf. <lacht> so,
2: zurück zu KT. Und zwar will ich ihn deswegen wegen diesem Comeback, das jetzt ansteht, für seine damalige Leistung, denn er ist vor allem deswegen in Erinnerung geblieben, um meinen Gedanken zu Ende zu führen, weil er eben seine Doktorarbeit gefaked hat. Gefakt. Und daher möchte ich ihn als Stellvertretender und eigentlich kann man ja sagen, er war in einer gewissen Weise Pionier für viele andere Politikkollegen, weil ja. es, es kommt ja leider relativ oft vor oder kam relativ oft vor, dass bei anderen Leuten auch sowas aufgetreten ist. Deswegen möchte ich ihn als Frechtags des Jahrzehnts gehen, Jahrzehnt, <lacht> nee. aber dahingehend nochmal ja. zumindest zur Wahlstelle für den Frechtags des Monats, um seine Leistung von damals zu
1: ja, und dass er sich jetzt traut, so dreist, da einfach zurückzukommen und so eine Unterhaltungsshow moderieren zu wollen. <lacht> genau. Zusammen mit Thomas Gottschalk. Es
2: genau. kann einfach nur gut werden. <lacht>
1: es das kann nur gut werden, das ja. Es
2: kann nur gut werden. So, das ist unser erster Kandidat. Unser zweiter Kandidat. Ach, ich gibt noch einen zweiten, ich leuche ja, jetzt gar nicht. Ja, warte mal, warte mal. Und zwar geht es da um einen Jugendseelsorger, der in einer JVA tätig ist. Okay. Ähm, und zwar ist niemand, den wir kennen. ne Nee, das ist niemand bekannt. <lacht> du ist ähm, doch gar nicht mehr <lacht> <sagt. lacht> nicht. Ähm, und zwar geht es dabei um einen Herrn, der in der JVA Heinsberg aktiv ist. Mhm. Aktiv war vielleicht, weiß ich gar nicht. Ähm, und der ist eben da als Seelsorger tätig gewesen für die inhaftierten Jungs. Und der hat eines Tages, ähm, weil er halt so nett war, einfach mal, jetzt muss ich die genaue Zahl, Sehen, ähm, genau, 15 Döner mit reingebracht ins Gefängnis. Oh. So, einfach weil er mal so nett war, ne? Ja. Aber, äh, nee, Entschuldigung, 13 Döner waren es. Ähm, und die waren eben für eine Gruppenveranstaltung im Jugendgefängnis gedacht. So. Ja. Ähm, Haben die
1: Jugendlichen sich aus der Alufolie dann ein Messer gebastelt? Warte das
2: mal ab. Und, <lacht> und zwar, ähm, um es dir so ein bisschen zu veranschaulichen, wie ich mir das vorstelle, und zwar stelle ich mir so vor, dass eben das der dieser Seelsorger ist, ja. den er mit reingebracht hat, ihn so an der Fliege gepackt hat, ja. sich die Döner anschaut <lacht> und sagt, diese Döner sind weder gefüllt mit Fleisch <lacht> noch mit Salat ja. noch mit Soße, ja. sondern sie und waren denn? sie waren gefüllt mit Pfeilen. <lacht> nee, sie, <lacht> sie waren gefüllt mit unter anderem Handys <lacht> <lacht> und Ladegeräten. Und, das finde ich am besten, 153 Gramm Haschisch. Das ich, ich weiß, ja.
1: Hatar braucht ein Handy. Er braucht einen Handymann. Aber ich glaube, selbst Katar hätte eingesehen, dass man die Köfte nicht durchs Handy ersetzen sollte.
2: Ich finde es tatsächlich einfach schön, wie, wie er das dreistensweise versucht hat, reinzuschlucken. <lacht>
1: Aber der hat dann Dönerbrote genommen ja, ich nehme und da Handys rein ist und, und dann genau eingepackt. So beschrieben,
2: aber es, es wird nahe liegen wahrscheinlich.
1: <lacht> ich hätte wenigstens also wenn du das in das Brot reintust, dann packst du das Handy oder das Ladegerät wahrscheinlich sowieso in der Tüte. Ja. Da hätte ich doch das halt tief rein, hätte ein besonders großes Dönerbrot genommen und hätte noch wegen Decoy-Döner außenrum das gemacht. Das wäre natürlich smart gewesen. Ne? Aber <lacht> ich denke mal, alles, was in so ein Gefängnis reingeht, wird doch irgendwie durchleuchtet, oder?
2: Ja, eben dann, dabei ist es ja aufgefallen.
1: Aber wenn du es gescheit in Alufolie einwickelst, geht es da durch? Das Röntgen?
2: Ja, aber vielleicht sind die bei, gerade bei solchen Sachen eben schon so hellhörig, dass sie drauf. Dass sie das Moment kontrollieren. Mal der müssen. Moment, diesen Döner klingelt. <lacht> <lacht> Und dazu muss man dazu sagen, dass dann eben die Polizei gerufen wurde: die haben die Drogen einkassiert, mhm. der Seesorger blieb aber auf freiem Fuß. Er wurde halt nur entlassen. Ach so. okay. <lacht>
1: okay. Aber
2: ich, vielleicht hat er einmal seinen Job an der Stelle ein bisschen zu ganz genommen. Ich stelle mir auch diesen einen übergewichtigen Insassen vor, der sich dann bei dieser Party einfach wirklich ärgert, dass kein, kein Döner mit Fleisch da ist. Hey, das wäre ich. <lacht> Ach Gott. Einfach toll. Und das ist eben der zweite Kandidat für den Frechweiß des, <lacht> des Monats. So, Marcel, jetzt ist natürlich deine Aufgabe. Den.
1: wähle jetzt dein Herzblatt. Ja,
2: genau.
1: Ich finde, Ich finde tatsächlich den Seelsorger viel lustiger.
3: Mhm.
1: Ich meine, ja, KT, das war damals schon eine große Sache, aber es ist, wie gesagt, auch zehn Jahre her ja. und dies, das ist jetzt sowas, sowas Belangloses, was der da jetzt macht. Es, es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ich dachte im ersten Moment auch so, was die zwei machen jetzt die Sendung vom Jauch. So. Und woher kommt der jetzt auf einmal aus der Versenkung wieder? Ja. Ähm, aber, aber ich finde die Story einfach so geil. Ja, man muss auch sagen... ein Handy in so ein Döner schmuggelst <lacht> und hattest als Seelsorger den Gefängnis in, 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 in so mitbringen willst. Und
2: man muss auch sagen, dass ähm, diese Geschichte von KT war damals krass. Mhm. So, aber jetzt ist es halt einfach, eigentlich nicht frechtags, das mo ist monatswürdig, sondern eigentlich nur ein Lausbruchstreich. Ja. ne So, wer hat noch nicht irgendwo betrogen bei irgendeiner genau. Arbeit? Genau, so. ne?
1: ja, mittlerweile hat jeder Politiker irgendwas plagiiert ja. und jeder Politiker ist Dauergast in irgendwelchen Fernsehsendungen. Genau. Oder moderiert sie sogar. Genau, er war
2: halt einfach nur Pionier, aber... Ja, ich find, da müssen
1: wir ihn auch verwürdigen, aber...
2: Aber da gehe ich tatsächlich auch mit, das ist dieser... Diese, Jugendseelsorger ist tatsächlich für mich auch einfach der Freitag. Diese Dreistigkeit allein, das zu versuchen. Ja,
1: vor allem ist das ja ah. jemand, der aufgrund seines Jobs schon öfter mal ja. in so ein Gefängnis gegangen ist. Ja, eben. Kann der sich nicht denken, dass das keine gute Methode ist?
2: <lacht> das ist einfach, es ist einfach absurd. Und
1: wäre es denn generell erlaubt gewesen überhaupt, wenn es wirklich normale Döner gewesen wären? dass er ihn hier mitbringt.
2: Ja, ich denke schon. Das, muss, das wird er wahrscheinlich auch so angekündigt haben, dass es das einfach eine geile Dönerparty wird. Eine geile keine Dönerparty. Dönerparty. Ich war ja geplant für, wo, wie stand es da? Für irgendeine Party, ne? Ja, okay. Aber es ist schon, ist schon einfach geil. Einfach dreist. <lacht> einfach eine gute, Keine gute Idee, aber einfach... Ja. Die Umsetzung war wahrscheinlich... Wahrscheinlich wäre es wirklich mit so ein bisschen Decoy-Fleisch oben drüber besser gewesen, aber... Einfach crazy.
1: Wo man dann auch immer so reinbeißen kann, um zu beweisen. Hm, mm, mm, lecker, da ist auch kein Handy drin, so wie das schmeckt, Mensch.
2: <lacht> Oder hätte einfach, weißt du, statt dem Schafgewürz, hätte ja. einfach schaschig genommen. Ja. Hashish genommen, nicht schaschig, haschig. Hätte einfach genommen.
1: <lacht> das kann man doch bestimmt auch irgendwie rot färben.
2: Eigentlich schon, ja. So wie. Ja, okay, du musst halt
1: das wieder aus der Soße, aus dem Gemenge müsstest du es dann halt wieder ja, aber wirkt es nicht auch, wenn man
2: es einfach mit mitisst?
1: Ja, wahrscheinlich halt nicht so intensiv.
2: Und <lacht> Wir haben nicht wirklich eine Ahnung, wie man Haschisch konsumiert. Und, und, die,
1: und die Menge, die er da reingeschmuggelt hat, hätte wahrscheinlich auch so reichen sollen, dass die sich das vielleicht so eine Woche lang aufteilen können.
2: Wahrscheinlich, Wenn du ja.
1: die dann auf einen Zug dir halt rein schnabulierst, ist das vielleicht auch weniger <lacht> viel. Aber da stecke ich nicht drin, in dem Drogenthema. <lacht> Sorry, Leute.
2: Vielleicht macht Jenke mal ein Experiment.
1: <lacht> Jenke lässt sich in einem Döner ins Gefängnis schmuggeln.
2: Mit einem Handy. Ach ja. Okay, dann behalten wir fest, der Freitags des Monats Oktober. Ja, September gab es halt nicht. So ja, wurscht. mal gucken. ist der ähm, katholische Seelsorger aus dem aus der JVA Heinsberg. Jo.
1: Ich freue mich schon darauf, auf die, auf die Jahresverleihung. Oh, ja. Wenn du dann akribisch versuchst, herauszufinden, wer die Gewinner der einzelnen Monate sind. Ich habe mir
2: war. das Geburtmarkt mit Frechtags des Monats immer dastehen. Okay,
1: Titel. super. Hoffen wir mal, die Seiten sind bis dahin noch online. Bestimmt. Okay.
2: Ich weiß auch. Den ersten weiß ich nicht. Doch, ich weiß alle noch. Ich weiß alle noch. Okay. Ich weiß nicht mehr, wer bei dem ersten Monat gewonnen hat. Das Ach, beides Ich, ich habe es
1: aber... mir, mir gemerkt, ich lasse mich dann überraschen. Sehr gut. Aber das, das, das ist dann, wenn wir in unsere Jahre Abschlussveranstaltungen ein bisschen so Glamour reinbringen wollen, mhm. ist das immer ganz gut. Aber ich hatte ja, das haben wir vorhin schon mal in den Botschaften kurz gehört, wir hatten den Einfall sowieso ein bisschen Glamour, ein bisschen Prominenz in diesen Podcast, Ach, ja, stimmt, Uns ja. irgendwie reinzu.
2: Ach Gott, ja. Das war eigentlich die Hausaufgabe, die du Das war die
1: Hausaufgabe. Du hattest, ich habe die jetzt auch noch mal einen Monat verlängert, ne, also du hattest ja. genug Zeit. Ja, Hast du das gemacht?
2: Zu meinem Gedanken gerne. Ja. Ich fand's schäbig. Ich, <lacht> ich, ich hätte gedacht, ich habe mir überlegt, ja, ich kann jetzt irgendwelchen Leuten einfach in die DMs leiden, wo ja. ich eh weiß, die, mich nicht, die mir nicht antworten, Aha. so, dann habe ich kurz überlegt, gibt es wirklich coole Leute, die ich irgendwie ähm, einladen möchte und dann habe ich kurz überlegt, ja wissen 2 go kennst du? Ja. Das ist ja einfach ein geiler Typ. Und ja. Das ist, glaube ich, auch vielleicht meine Art von Traumjob, den der macht. So. <lacht> YouTube-Videos über Geschichte labern. Und das wäre eigentlich ganz geil gewesen, den einzuladen mit so ein paar weirden, wacky ähm, History-Facts. Ja. Aber dann habe ich es auch noch vergessen. <lacht> vielleicht mache ich es noch. Okay. Wie lief's bei dir, Marcel? Ich habe es gemacht. Alter Schwede.
1: Ich habe mich überwunden. Ich habe auch wirklich eine sehr... Du hast ja am Anfang vorgeschlagen, wir formulieren hier in der in der Sendung, in der letzten Sendung gemeinsam ja, ja. so eine allgemeine Anrede, die wir dann an alle rausschicken. Aber das ist nicht das ist nicht nicht mein mein Stil. Okay. Ich glaube, so gewinnt man die Leute auch nicht. Sondern man muss die wirklich persönlich anschreiben mit ganz individuellen Nachrichten auf die zugeschnitten. Mhm. Und ich möchte dir jetzt noch nicht sagen, wer es ist, aber ich möchte dir die Nachricht mal vorlesen. Wie viele Leute jetzt. hast du angeschrieben? Ich habe drei Leute angeschrieben. Okay. Ähm, bei zwei, die haben die Nachricht nicht mal gesehen. <lacht> aber eine Nachricht wurde, wurde gesehen und wurde auch sehr schnell sogar direkt beantwortet.
2: <lacht> Gott, da bin ich gespannt.
1: Ähm, hi, danke für diese liebe Nachricht. Grundsätzlich liegt das total im Bereich des Möglichen, weil ich habe vorher geschrieben, das ist, jetzt, das ist jetzt auch ein bisschen dreist und auch ziemlich unwahrscheinlich, aber versuch's einfach mal. So in dem mhm. Dreh. Ne? Und dann das Antwort kam eben, liegt total im Bereich des Möglichen. Im Moment habe ich viel um die Ohren, wenn du mich aber Ende Oktober nochmal anschreibst, stehen die Chancen ziemlich gut. <lacht> das heißt, ich werde jetzt Ende Oktober nochmal da hinschreiben, um dann vielleicht mal einen Termin für in fünf Monaten auszumachen, wenn unsere Terminplanung mal jemand wird. du mir, was ist? Ähm, ich möchte es jetzt noch nicht live hier verraten.
2: Na, ich will es wissen.
1: <lacht> Tja. Wer waren die beiden, die gar nicht geantwortet haben? Nein, ich möchte jetzt hier niemanden Fragen erstellen.
2: Wirklich nicht. Aber sag's mir nach der Ausgabe. Vielleicht. Ich will es schon wissen. Mhm. Ey, kannst, das kannst du jetzt nicht so einfach nicht auflösen. Die <lacht> Faktis. <lacht> es, es ist doch, im, im Endeffekt ist es doch egal, wenn du es sagst.
1: Nee, nee, möchte ich aber einfach nicht.
2: Aber, ich, aber Die Faktis werden dir böse sein. Marcel. Das schneide ich raus. <lacht> Nein. Ja, ich habe
1: die Macht <lacht> über den Schnitt. <Schlepp. lacht> Ich kann hier alles sagen und es dann wieder rausschneiden. Ja, ich bin das kann ich alles rausschneiden.
2: Idioten. <lacht> okay. Das was ich drin. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall habe ich dann geschrieben, danke für die schnelle und positive Antwort. Habe mir schon gedacht, dass das im Moment so sein wird. Ich werde darauf auf euch zurückkommen. Bis dann. Okay. Da habe ich noch ein Herzchen bekommen. <lacht>
2: <lacht> ich bin tatsächlich gespannt, was das wird.
1: Ja. Ähm, also, ich glaube, Chris war das, der das in seiner Grußnachricht gesagt hat, dass er gespannt ist, welcher Promi kommt. Darf gespannt sein weiterhin. Es, mm. ist, 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 es bahnt sich was an. Es ich ist was eben.
2: Vielleicht wird die Story aufgelöst. Ja. ja,
1: oder auch nicht. Ähm, so schön, wie das Ganze hier ist, ja. es neigt sich so langsam ein Ende zu. Und ja. Jubiläumsfolge. Ja,
2: es war auch eine lange Folge jetzt,
1: ne? Es kam aber auch echt eine Menge drin vor. Mhm. Ich möchte dir noch eine kleine Rubrik geben, die wir bis jetzt auch immer hatten. Mhm.
2: Da freue ich mich schon drauf.
1: Da freust du dich jedes Mal drauf.
2: Es sei denn, es ist zu absurd und absurd.
1: Diesmal ist es und was sehr... Ähm, re sehr relatable. Cool. Und zwar kommt jetzt hier...
0: Die Glaubensfrage.
1: Lars. Marcel. Wie rum? sollte man eine Banane beim Essen halten. Schrägstrich aufmachen.
2: Um.
1: Also, um es jetzt mal für alle Leute, für alle Ostdeutschen, eine Banane mhm. <lacht> ist zwar ja. relativ symmetrisch in ihrer Form, hat aber ein, an einer Seite einen, einen Stilansatz mhm. und an der anderen Seite keinen. Und die Meinungen gehen auseinander, auf welcher Seite man die Banane aufmacht.
2: Nein, ich bin tatsächlich relativ bewandert auf diesem ähm, Gebiet, ich weiß, dass die, naja, die Experten auf diesem Fach, wenn man das so nennen kann, die Affen, ja. halten ihre Bananen am Stiel. Ja. Also, konträr zu dem, wie es der Mensch ist, meine ich. Ja, ne? Meinst du. Ja, bin ziemlich sicher. Hm. Und deswegen ist wahrscheinlich das, worauf du hinaus willst, dass es man so halten soll. Gleichzeitig macht es aber jeder anders. Und ich finde, am Stiel kann man gut die Banane aufreißen. Deswegen halte ich sie nicht am Stiel.
1: Die Banane gehört Nein. am Stiel gehalten. Das Stiel ist ein Griff. das ja, ist machst der du Griff der Natur. Aber der schlechteste Griff der Welt. Du wäre. kannst sie oben easy aufmachen. Du hast oben, also an der Seite, wo der Stiel, an der einen Seite ist der Stiel, auf der anderen Seite ist wie so ein kleiner brauner Deckel.
2: Ja.
1: Den kannst du mit einem gezierten
2: Nein.
1: Ähm. Fingernagelpiekser rausziehen ah. oder ich kurz mal rein und ziehst es dann auf. Okay. Es, ge es geht viel besser auf von der Seite, weil auch diese komischen ganzen Fäden von der Wuchsrichtung her so sind, dass die, wenn du es von der Seite auf einfach an der Schale hängen bleiben, nicht an der Banane aber hängen Aber die bleiben. kann man auch abzupfen. Ja, aber so hast es sofort auf einem Ding drin. Und, und, und ja, wie gesagt, die Affen sind die Profis und die halten so, weil es ein Griff ist, also ein Griff verdammt. Alles andere, was so eine Form hätte, mit so einem verlängerten Stiel unten dran. Wenn du es in die Hand nimmst, instinktiv würdest du es an diesen Griff anpacken. Ja. nicht An dem oberen Ende und diesen Griff. Ich Und ich finde es überhaupt scheiße aufzumachen, diesen Griff. Das geht nie. Das funktioniert nicht so, wie alle immer behaupten, dass es das so gut aufzumachen wäre an dem Griff.
2: Ja, aber gleichzeitig finde ich, der Griff... Also ich gebe dir recht, dass das mit dem Griff nie gut funktioniert. Ich bin tatsächlich auch eher so der Typ, ich schneide die Banane ein mit mhm. dem Messer. Ähm, gleichzeitig finde ich aber, dass der Griff in Relation zu Der Banane viel zu klein ist.
1: Naja, du hältst sie ja nicht komplett nur an diesen kleinen Griffel.
2: So hast du es aber gerade beschrieben.
1: Nee, nee, der dient als, als Auflagefläche. Ich, ich hätte ist eine Banane mitnehmen müssen. ist einfach unnötig. Nein, du kannst da einfach. Der, 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 der bietet unten noch den perfekten Halt ja. für deinen kleinen Finger und den Ringfinger, um die Banane zu stützen.
2: Ja, man muss dazu sagen, es, der Masse hat keine Banane dabei, weil die Familie im Supermarkt vor ihm alle gekauft hat. Ja. Äh. War einfach keiner da. Ja, verstehe ich, aber ich finde es trotzdem unnötig. Weil gleichzeitig ist es ja andersrum auch nicht so, dass die Banane dadurch unhandlich wird. Die Banane hat einfach eine gute aerodynamische Form, um sie gut in die Hand reinzulegen. Egal, wie rum du es hältst.
1: Das muss man der Banane schon lassen, ne? Ja, ist einfach die ist eigentlich das perfekt verpackte Obst. Absolut, ja. Nur nah rankommt dann als nächstes, obwohl es eigentlich auch schon ziemlich scheiße aufzumachen ist, dann bloß noch so die, die ganzen Zitrusfrüchte, so Mandarinen und sowas. Die haben auch eine sehr geile Verpackung, geht aber manchmal, oder sehr oft, Na, Scheiße aufzumachen. Und du hast oder? dann halt diesen ganzen Müllwust und sowas. Banane ziehst in einem Ding ab und du hast dann diese eine Schale, die, die man dann noch für einen Comedic-Effekt benutzen ja. kann, um sie auf den Boden zu werfen und jemand läuft rüber, was im echten Leben, glaube ich, noch nie passiert ist. Ich glaube schon. Meinst du? Ja. Weil sind Bananen wirklich so rutschig? Warum haben die dieses Klischee?
2: Ich weiß nicht, also ich, ich stelle es mir so vor. Also ich frage mich auch immer
1: Und machen die wirklich so ein ja, ich
2: ich frage mich nämlich immer, weil in, in Japan gibt es ja auch so Mario-Kart-Dinger, wo man Mario-Kart fahren kann, in so mario kart Kostüm und in diesen ja. kleinen K also Karts. Ne? Und dann frage ich mich okay. auch immer, ob man da auf, auf Bananen rumwerfen ja. darf. So. Das frage ich mich immer. <lacht> und ein paar Pilze einschmeißen. Ähm, ja Wie gesagt, da kommen wir, glaube ich, auf keinen Grund ab. Ich verstehe deinen Approach.
1: Ich deinen nicht. Das aber ist so, aber ist es ja das ist so ist es immer. Ja. Aber
2: ähm, wie, wie gesagt... Ich finde, da gibt gibt's keinen richtigen, kein falsch. Es ist halt natürlich ja. dein dein Weg der gesellschaftlichen Rebellion natürlich wieder an der Stelle. Mhm. Versuchst du gegen das. Nein, ich habe falsch hab Zu rebellieren Voll klein ja, auf. Genau, bestimmt.
3: Ja,
1: wirklich. Also Banane Buss, mal so. Wie bist halt. Vom
2: Urwald von Affen aufgezogen mhm. oder was? Ja, cool. <lacht> Frage für mich für dich. <lacht> Leute, in dem Sinne. <lacht> wünsche euch ein schönes Wochenende, schöne Woche, egal wann ihr es hört. Schönen Monat. Schöne zwei. Nein. <lacht> nein. Wir sehen uns, wir hören uns im November. Leute. Ciao. Ja,
1: Ciao, Faktis.